0: The Zone, Desen, n ich weiß gar nicht, wie spricht man es aus? Also ich habe hab schon so viele verschiedene Aussprachen gehört. Wahnsinn, ja. ja. Wie, wie, wie sprecht ihr es aus? The Zone mittlerweile. The Zone? Ja. Ich, ich sag, bin bei Desen. Ich sag Dazen. <lacht> wie ist es wirklich? Mein, mein,
1: mein Schwiegervater ist sehr stolz darauf, dass er glaubt, es richtig auszusprechen und es sehr englisch aussprechen zu können. Ja. Der sagt immer der Soon. The Zone. The Zone, ja. Ich ja ich noch und gar nicht ich, und ich, ich korrigiere ihn einfach nicht. Ja. <lacht> <lacht> Aber The Zone ist. The Zone ist, ist schon, ja, ist, ja, ist schon wie richtig. Wie Michael Jordan früher, wenn er nicht mehr daneben werfen konnte, in The Zone. In war. The Zone. Ja, Ah, war so okay. Ja, ist die also. ja
0: geil. Also. Ja, geil. Hätten wir ja, das, das auch gelernt, Ja. ja.
2: ja. HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy.
0: Da gibt's schon was zu lachen. Herzlich willkommen zur 233. Folge zu HSV,
2: meine Frau.
0: Und hier sitzen ähm, zwei fast unbekannte Gesichter. Ein bekanntes Gesicht, Kai, schön, dass du da bist. Das eine fast unbekannte Gesicht, ähm, HSV Detox ist vorbei.
3: Generell Sport Detox, ne? Ist also vorbei. Jetzt so eine Golf Woche. war noch angesagt den ganzen Sommer, aber jetzt langsam wieder Saison Saisonvorbereitung. Also
0: Bones ist heute auch wieder mit dabei, hat uns lange den Rücken gekehrt Gut hier in der so Sommerpause. Und wir haben den lang angekündigten Gast hier, und zwar Alex Schlüter von The Zone. Freut mich. Schönen Tag. Eine
2: absolute Podcast-Ikone. Was für eine Ehre.
0: Ja, ich, ich habe schon Podcast gemacht,
1: da war das noch total unerfolgreich. <lacht> Wie lange machst du schon? Wirklich schon ein bisschen länger, weil wir ähm, vor Kicker meets the Zone, was ja jetzt so der Podcast ist, den ich, den ich für The Zone und Kicker in der Kooperation mache, äh, auch schon zwei andere Formate hatten. Das war äh, boah, jetzt will ich nicht lügen. 90 plus 2, wir mussten natürlich auch sehr kreativ werden, wenn du ständig den Namen wechselst, dann mussten wir immer wieder was Neues überlegen mit Fußballbezug. Und, äh, und danach Zweierkette. Das, äh, das Ganze immer mit, mit dem Kollegen, mit dem ich das heute noch mache, mit Benny Zander. Ich glaube 2000 und 15 haben wir wow. haben wir angefangen mit dem ersten damals weil wir weil wir irgendwie Fan von ich glaube damals ist es noch sanft und sorgfältig gewesen sind Stimmt. und wir gesagt haben boah hier Podcast ach guck mal es gibt in den USA auch Sportpodcasts äh, müssen wir auch machen ja. wird bestimmt ein mega Ding ja ist es das heißt es jetzt
0: nicht, ja, ja, ne, ist es, Podcast ist schon ein Ding. Ne? Also selbst Fall. meine Mutti hört
1: mittlerweile ja. äh, Lanz und Brecht und dann glaube ich, kann man sagen, ist es ein Ding.
0: Ist auf jeden Fall, ich finde es auch eine mega geile Entwicklung. Ich war auch lange Zeit überhaupt nicht so ein Podcast-Fan und ähm, seitdem ich hier mitmache, bin ich auch äh, total auf diesen Podcast-Zug mit aufgesprungen. Und das ist ja relativ spät, solange bin ich jetzt auch noch nicht dabei. Ich habe vorher immer so ein paar Podcasts gehört, aber. Und jetzt muss ich jetzt muss ich, jetzt ich, also das ist natürlich
1: doof, weil, weil ich Journalist bin und natürlich ja. auch Fragen habe, aber dir muss ich jetzt eine Frage ja. stellen. Die kam mir letztens unter der Dusche. Mhm. Glaubst du äh, oder glaubt ihr, dass Podcasts, weil ich bin genau so ein Fall, ich höre ständig Podcasts, ich kann nichts mehr machen, keine, keine Joggingrunde, Autofahrt, wo auch immer, ohne dass ich mir vorher einen Podcast runterlade? Ähm, These, Podcast, Podcast kills the music. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Ich selber muss zugeben, ich höre weniger Musik, weil Podcast Hm. goes first. Und habe letztens wieder gedacht, ja shit, du musst dir einfach mal wieder ein gutes Album runterladen und hörst halt dann das. Aber es ist weniger geworden durch Podcast.
0: Es ist tatsächlich ein gewisser Verdrängungsprozess und das kann 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 dir nicht gefallen. Also wenn du du jetzt das gerade so sagst, erschrecke ich mich gerade ein bisschen selber, weil äh, ich habe da so noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn du das jetzt gerade so fragst, tatsächlich höre ich Mittlerweile mehr Podcasts als Musik. Was vielleicht das auch daran klar, liegt, ja. dass äh, immer weniger geile Alben kommen. Also dieses, Argument, ich, ich, ja. ich weiß es natürlich auch selber, wir haben uns auch als Bernd gerade gesagt, für uns ist das, das Medium-Album ist gestorben. Es wird es nicht mehr geben. So ähm, Alle bringen mittlerweile einen Song immer raus und der wird dann promotet, aber das Thema Album gibt es nicht mehr. Früher hast du, irgendwie, hast du einmal im Jahr hast ein neues Album rausgebracht, da hat sich jeder drauf gefreut, das hast du durchgehört. Da hattest du so zwei, drei Songs, die meistens in der Regel geil waren. Und äh, jetzt ist es so, jeder Rapper, jeder Hip-Hopper, die die bringen einen Song raus, der wird mega gepusht, äh, da gibt es ein Video zu. Und dann ist irgendwie zwei Monate Pause und dann kommt der nächste Song.
3: Ich glaube, das könnte auch im Wandel so der allgemeinen Gesellschaft sein, auch der Arbeitswelt. Wenn heutzutage jeder im Job immer erreichbar sein muss, dass er sich die Auszeiten beim Joggen oder wo auch immer nimmt, um sich über andere Themen außerhalb der Arbeit ähm, ein bisschen auf den Stand zu bringen, dass er sich diese Dreiviertelstunde halt rausnimmt, um zu gucken, okay, was ist heute oder gestern Was, was,
1: was
2: geht mit dem HSV? Ja, ja. <lacht> ja, aber ich finde, das klang jetzt zu so negativ. Kills, the Music oder ähm, immer erreichbar sein und dann schnell die Infos reinziehen. Ich finde, so ein Podcast ist eine mega geile Gegenbewegung gegenüber den oberflächlichen Berichterstattungen, vielleicht über Social Media, wo du immer nur Überschriften, Zusammenhänge siehst und für mich ist ein Podcast so ein sauberes informatives Medium, wo du eben nicht oberflächlich nach fünf Minuten sagst, ähm, jetzt habe ich mal kurz wieder die Headline über den HSV gelesen, sondern äh, da wurden Themen über den HSV intensiv ausdiskutiert Mhm. und äh, gerade in unserer heutigen Gesellschaft glaube ich nicht ganz unwichtig.
1: Ja, also ich bin ja auch riesen Podcast-Fan. Ich habe zumindest bei mir selber festgestellt, ähm, dass dass das Ich wirklich deswegen weniger. Also Radiomusik mal so, wenn ich das jetzt irgendwie im Auto bei mir gerade nicht switche, passt. Ich bin sowieso gerade noch auf dem Weg, äh, mir meinen Favoritensender in Hamburg rauszusuchen. Insofern muss ich ab und zu auch Radio hören. Gibt es übrigens... äh, Radio Energy können wir nur empfehlen. (lacht) (lacht) Das habe ich gerade schon gehört. Ähm, In in München gibt es einen sehr, sehr guten, eher so Independent-Sender. Den habe ich hier noch nicht nicht gefunden. Aber ähm, ich kann es halt nur für mich bewerten und muss sagen, dass ich, dass ich leider weniger, weniger Musik höre. Vielleicht liegt es nicht zu sehr an den Podcast, weil eben die, diese Alben auch so nicht mehr da sind, was ja auch schade wäre, aber wenn es an den Podcast äh, liegt, dann muss ich natürlich hier die Frage stellen, aber an den Musiker sollten wir jetzt hier aufhören. <lacht> Definitiv nicht.
2: Aber sag mal, ähm, wegen großen Dingen, ähm bei uns sind jetzt die, jetzt ja, ja jetzt mittlerweile auch einige zu so um die 30.000 pro folge so. <lacht> äh, könnt ihr das noch toppen oder äh, wie, wie sind da kannst du da was zu den zahlen sagen
1: ich, äh, ich, ich glaube ich darf die genauen zahlen nicht nennen aber aber ähm, das was wir da machen das funktioniert ja das, das also, funktioniert also ja also wir haben natürlich mehr
2: als 50.000 pro folge so ungefähr
1: ja ich glaube das, das kann man das kann man schon sagen ähm, Wir sind natürlich auch ein bisschen breiter aufgestellt. Also so groß der HSV ist, wenn man mit der Prämisse rausgeht, wir reden über jeden Bundesligisten pro Folge, auch eine Erklärung, weshalb dann die Folgen bei uns immer länger werden, als sie eigentlich geplant sind. Und wenn man natürlich mit, mit Zone und Kicker dann zwei so, so Powerhouses dahinter hat, dann, dann hat das natürlich eine Reichweite, die, die ihr wahrscheinlich erst in den nächsten sechs Monaten angreifen werdet. Aber dann, dann erwarte ich euch als große
2: Konkurrenten in der Spotify-Playlist, äh, Aber, in, in, in mal, den Rankings. Du kannst wahrscheinlich besser als jeder andere einschätzen, was der HSV im Vergleich zu anderen Vereinen für eine Nummer ist, von der Stadt vom Auftreten, wie nimmst du den HSV wahr? Immer noch so chaotisch, als große Nummer? oder Wenn, wenn er ihn denn wahrnimmt. Wieder? Ja, ähm, naja, jetzt muss man halt wissen, ich bin seit seit einem
1: Jahr Hamburger, hat lange gebraucht, obwohl mir immer klar war, dass das hier eigentlich mhm. meine Stadt ist und seit einem Jahr ähm, muss ich auch sagen, bereue ich es auf gar keinen Fall, war er ja vorher in München, weil das ist mhm. tatsächlich auch der Hauptgrund, eben in München sitzt und ich ähm, habe deswegen auch zum Hamburger Fußball erstmal allgemein äh, nochmal natürlich ein engeres Verhältnis aufgebaut zum HSV, tatsächlich nochmal mehr. Ich kann sagen, dass äh, das Sender, ich spreche jetzt mal für meinen, sich definitiv freuen würden, wenn der HSV mhm. aufsteigt, weil der HSV halt einfach eine Größe hat. Also ähm, ich, ich, ich kann jetzt mal sagen, Bielefeld zum Beispiel, ist eine Mannschaft, die die ich jetzt ein paar Mal begleitet habe in der vergangenen Saison, wird dann immer aufgeteilt, wer wer welche Spiele moderiert. Und ich habe dann ein paar Bielefelder Spiele gemacht, auch auf auf allem da. Und ähm, das das ist ein total sympathischer Laden. Aber natürlich hat der HSV eine ganz andere Größe. Mhm. Und und, ähm, also dieses Stadion, das ich übrigens, muss ich echt sagen, unterschätzt habe. Ich war, war, ich weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwann dann nach ewigen Zeiten zum ersten Mal da. Ähm, Ich finde es total geil. Das kann ich jetzt so ein bisschen mit Blick von außen sagen, mhm. weil ihr seid, also bei euch ist es so das Wohnzimmer, ja, aber genau. ich muss sagen, das Stadium ist total toll. Ja. Ähm, ist, ist weit vorne in, in, in Deutschland. Da gibt es natürlich noch
0: schönerweise ein paar andere in der Bundesliga, aber, aber es ist schon ist, echt ist weit vorne. Können wir auch ja. komplett unterschreiben. Also ich, jeder, der nach Dortmund fährt, wird sagen, alles klar, dass es äh, ja. auch nochmal eine andere Nummer ist. So. Ja, ja.
1: ja, Wobei ich letztens, ich habe letztens mit einem, den Namen kann ich jetzt nicht nennen, aber ich habe letztens mit einem Bundesligaspieler mhm. äh, gesprochen und habe ihn gefragt, was würdest du sagen, Top 3? äh, Stadien in Deutschland. der hatte Dortmund nicht mehr unter den Top 3. Wow. Spielt auch nicht da, muss man, muss ja. man sagen. Aber der hatte, oder? Äh, der hatte. Er hatte Schalke aber tatsächlich. Also nein, auch nicht. Aber er aber also war vergangene Saison, da war Schalke noch nicht Bundesliga. Ähm, äh, er hatte Schalke aber mit unter den ja. Top 3. Er hatte Köln ganz ja. weit vorne und er hatte Frankfurt. Ja. Also das waren so seine Top 3. Und ich habe auch gefragt, so, oh, nicht Dortmund? Nö, finde ich überschätzt. Okay. Mhm, ja. Also ich finde also es als, als, wahrscheinlich, also als, über, als Gästefan. Stimmung
0: entscheiden könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge machen. Ja, glaube ich ja. auch. Also so als Gästefan muss ich mal sagen, wenn du da stehst, und dann diese Wand vor dir hast, das ist schon impulsiv. Also,
1: ja, ja. also ich finde es auch, also, es ist es hat eine Größe und ich mag auch die Architektur. Ja, das, ja. Ist schon, das ist schon, ist schon geil.
2: Ja. Das ist schon cool. Also da merkt man sofort, du hast natürlich das Glück im Leben, dass ist ja auch das Coole am Podcast, dass du dich einfach mit super vielen interessanten und auch wichtigen und zentralen Personen im Fußballbusiness unterhalten und austauschen kannst. Ähm, Gibt es da so ein paar Kuriositäten, die da passiert sind? Oder wer war da so dein Gast, wo du gedacht hast, wow, was geht hier ab? Oder was da sind ja bestimmt schon unfassbare Sachen passiert. Äh, äh, ja, ich,
1: weil wir jetzt gerade ganz kurz. Im Vorgespräch, äh, das Thema einmal hatten, muss ich sagen, Christian Streich war, <lacht> war in mehrerlei Hinsicht in, in meiner bisherigen Moderatorenkarriere <lacht> besonders. Wir haben einen, habe ich euch gerade schon gesagt, einen Podcast mit ihm in Freiburg aufgenommen. Uns war natürlich klar, mega geil, weil das macht er nur ganz, ganz selten und jetzt kommen wir hier mit unserem Kicker mit Saison-Podcast hin und er nimmt sich die Zeit. Problem, das war vor zwei Jahren zu einer relativ ähnlichen Zeit wie jetzt, erste Pokalrunde und die haben, jetzt will ich nicht lügen, Damals gegen, ich glaube, Waldhof Mannheim. Auf jeden Fall äh,
0: unterklassig. Mannheim.
1: Äh, Mannheim war ganz knapp gewonnen. Und, ja. und das wirklich ganz bitter. Und dann kam auch noch dazu, dass sich, ähm, dass sich Wer verletzt Es gab noch eine schwere Verletzung. Ähm, und und äh, Flecken, genau. Marc Flecken im, im Tor. Also äh, irgendwie Schulter, was hatte der? Das war in dem Spiel passiert. Sonntagabend hatten die gespielt, wir sind extra Sonntag auch schon hin und und haben uns in Freiburg dieses Spiel in so einer Halb-Fankneipe angeschaut, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir die Chance haben, wir müssen da voll drin sein und dann gucken wir es nicht einfach nur irgendwo, sondern dann am besten schon in Freiburg, um das aufzusaugen. Äh, sie spielen dieses Spiel echt beschissen, kommen gerade so weiter, ich glaube Nachspielzeit dann noch den Siegtreffer gemacht oder so und wir hatten halt Montagvormittag diesen Podcast-Termin und haben gesagt, scheiße, es ist Christian Streich, ist ein, ein toller Typ, aber Der, und das hatte ich natürlich vorher schon erfahren, kann nach Niederlagen oder schlechten Leistungen seines Teams halt auch komplett das Gegenteil sein. Dann kamen wir nach Freiburg da ins Stadion, da ähm, ist alles nah beieinander damals gewesen, es war noch das Altstadion. Und äh, der Pressesprecher-Sender-Typ sagt uns, ja, er hätte natürlich einen besseren Tag erwischen können. Also schön, dass ihr hier seid, aber er hätte einen besseren Tag erwischen können. Es ist jetzt wie folgt. Der Trainer wird jetzt gleich nochmal eine Mannschaftsbesprechung machen. Mhm. Ihr könnt drüben alles schon aufbauen, so wie wir das jetzt hier gemacht vielleicht haben. Vielleicht kommt er. Ähm, nee, pass auf. Äh, es wird aber eine, eine Videoanalyse geben. Ist hier direkt im Nebenraum. Mhm. Ähm, und danach kommt er direkt rüber. Wundert euch nicht, wenn es von da drüben ein bisschen lauter rüberkommt. Und das macht <lacht> tatsächlich genauso. Und dann sitzt du da. Ähm, mit deinem Kollegen, mit, mit Benny Zander, hörst es schreien und sagst, alles klar. und Gleich also das nette Podcast-Gespräch mit Christian Streich. Und das war auch tatsächlich so, es gibt die Folge noch, kann man mal reinhören. Die ersten, ich würde mal sagen, 15, 20 Minuten waren hart, mhm. ähm, weil er keine Lust auf uns hatte. Kann mhm. ich auch verstehen. Mhm. Und also direkt Videoanalyse, Mannschaft angeschrien, so kann es nicht weitergehen. Und vor allen Dingen, so wollt ihr jetzt in die Saison starten, wird scheiße. Mhm. Ähm, Wurde es dann nicht, wissen weil jetzt heute, damals war scheiße und... Ähm, <lacht> Und dann nach einer Viertelstunde ist es irgendwann gekippt. Und das ist ja auch wieder das Geile, da sind wir dann beim Thema. Ein Podcast, du hast halt dann die Zeit und du kannst, du kannst auch mal eine Kurve drehen. Und das war tatsächlich dann auch ein Schlüssel. Ich weiß noch ganz genau, Benny war, kann ich mich nicht verrühmen, Benny hat ihm die Frage gestellt, bei Ansprachen, ähm, weil wir haben ja gerade gehört, Sie haben ja, ja auch gerade zur Mannschaft gesprochen, <lacht> ich reiche. Ähm, wie, wie, wie sind Sie da, aber auch bei Spielen ähm, dann äh, direkt in der Kabine, sind Sie da jemand, der, ähm, der aus dem Bauch heraus redet mhm. oder der da sehr, sehr plant, der das sehr kopfgesteuert macht? Und dann war er ruhig? Das ist eine gute Frage. Weil das ist eine Frage, die haben mir noch nicht viele gestellt. <lacht> und das war der Moment, als das es gekippt ist, wenn, wenn du als, als Journalist dann von Christian Streich gesagt hast, das ist eine gute Frage. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich rübergeschaut habe zu Benny und die der Kunde, und da, ja. dieses Grinsen immer breiter wurde. Und danach war es ein super geiles Gespräch. Also, aber ihr könnt euch vorstellen, das hat schon was mit meinem Puls gemacht. Wenn, wenn, wenn der so zu uns rüberkommt, die erste Viertelstunde läuft so und dann kriegst du es irgendwann hin und dann, da haben wir uns noch lange unterhalten. Da hatte er dann auch die Zeit, weil die Mannschaft hatte ja dann Schon rund gemacht, hat uns noch äh, Buchtipps gegeben und, und wo man in Freiburg jetzt mhm. am besten noch hingeht. Also, dann war es total schön, aber es war echt ein harter Kampf. Ja. Ja.
2: Erinnert mich irgendwie so ein ganz bisschen an Walter, ehrlich gesagt, und an, an mhm. unseren Coach. Also
0: mich hat das gerade so ein bisschen an Socca erinnert in unserem Podcast, weil das war für ihn auch der erste Podcast, den er gemacht hat. Er hat, er ist ein großer Podcast-Hörer, hat er erzählt, und ähm, hat da auch schon unheimlich viele Anfragen vom Podcast bekommen. Und äh, dann kamen wir um die Ecke und haben ihn angefragt und er hatte noch einen Tag, den er in Hamburg war. Und er hatte viel zu wenig Zeit, um zu überlegen und er musste irgendwie eine Entscheidung treffen, macht das oder macht das nicht und er hat gesagt, okay, ich bin dabei und kam bei uns an und er war die ersten 15, 20 Minuten, er war mega aufgeregt. Also du hast ja. es ihm richtig äh, angemerkt äh, und er kam immer besser rein und so und äh, es war am Ende war es echt eine richtig geile Podcast-Folge. Hat, hat man relativ häufig, ne? Also, ja. es
1: war, äh, also das war bei ihm jetzt eine besondere Situation, aber, mhm. aber dieses Warmreden, deswegen ist es ja auch gut, dass man äh, im besten Fall am Anfang ja. erstmal so ein bisschen mhm. warm wird bevor man dann den Rekordknopf drückt, ähm, das, das ist, schon, ist schon nötig. Also tatsächlich, ich, also ich könnte es mir jetzt bei, bei Tim Walter ähm, so gut ich ihn kenne auch durchaus vorstellen, dass, äh, dass es doof ist ist erstmal ihn am falschen Tag zu erwischen, weil das hat ja auch erstmal ganz viel mit Ehrgeiz zu tun, genau, ne? vom
2: Ehrgeiz fast zerfressen. Genau, er genau. Kann dann auch so knopfartig sich runterfahren. Ne? Ja. Also wenn man ihn irgendwie kriegt, also das ist, ja. das ist mir schon ab und zu mal aufgefallen. Aber ja. Ich muss noch einen ganz kurz sagen, zweites
1: zweites schönes Ereignis, äh, äh, Christian Streich, das war dann danach, äh, ich glaube, vergangene Saison, Saison, da hatten die Mies gespielt, ähm, am Spieltag davor und er sagt bei mir im sogenannten Pre-Match-Interview, da war ich Reporter, ähm, also dem Interview, was sie dann vor Anpfiff geben, ähm, auf die Frage, was haben sie jetzt mit ihrer Mannschaft über die Woche gemacht, nach dieser, nach dieser schwachen Leistung, und er sagt in, in, ja, in seinem Freibau, Freiburger äh, balensischen Dialekt, er sagt, ah, äh, na, ne, nicht viel, wir haben äh, die, nötige Szene, äh, die, die nötige Szene gezeigt, und äh, dann ist es aber gut. Und ich hatte das halt abgespeichert und nach dem Spiel dann ähm, ihn nochmal darauf angesprochen und sage, ähm, die Leistung heute war, war wichtig, wir hatten dann, hatten dann gewonnen, ähm, Sie hatten gesagt, Sie haben die nötigen Zähne gezeigt und jetzt, und er guckt mich an. Sie, Was habe ich? Sie hatten ja gesagt, zu mir gesagt vorhin, Sie haben die, die, die nötigen Zähne gezeigt, aber offensichtlich hat es die Mannschaft ah, Nein, habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. <lacht> so, <lacht> aber, aber ich war doch dabei, also wir haben ja, ja, ja. doch hier so gegenübergestanden und Sie haben doch genau das gesagt.
0: Nee, habe ich nicht gesagt.
1: Ja, Schwamm drüber, nächste Frage. So bin ich dann ja. weitergegangen und danach kam er dann nochmal zu mir, da ist er auch halt echt cool. So, das, das, das ist mir so, nee, was war da jetzt los? Und dann habe ich erst kapiert, in dem Moment, dass er eben natürlich nicht gesagt hat, die nötigen Szenen, sondern die nötigen Szenen, also die ja, Spielszenen, okay. ja. ähm, gezeigt, das war falsch, Leute, zeigen wir euch nochmal, das muss besser werden. <lacht> ähm, und äh, immerhin konnten wir es dann off the record klären. Aber auch, auch das ist äh, ein Moment, in dem mein Puls kurz höher gegangen ist. Du hast, du hast
0: es ja gerade schon mal angesprochen, äh, Field Report da bei The Chef Moderator, sagt man. Bist du, ja?
1: Ja, also so steht es auf Tinder bei mir. Tinder <lacht> <lacht> Läuft das? <lacht> ja, nee, nee, nee so, also. so, dass ich mich wieder abgemeldet habe. Das mit meiner Partnerin
3: zu tun. <lacht> mal eine andere Frage. Habt ihr oft mit Ressentiments gegenüber euch zu kämpfen, wenn da wirklich, ähm, sag ich mal, so eine Koryphäe wie irgendwie Sammer oder Streich und sagt, oh, habe ich, hab ich irgendwie so viele Reporter und dass ihr euch ihn erstmal in der Hinsicht nähern müsst. Ähm, ja. Ihr müsst ihm ja irgendwie beibringen, Diggi, wir haben schon irgendwie Ahnung von dem, was du da sagst. Wir sind jetzt hier keine dummen Köpfe, die die allgemein Bildfragen äh, stellen, sondern wir können auch ein bisschen über Taktik und sonstiges reden. Ähm, lassen sich viele darauf ein oder gibt es auch welche, die komplett abblocken und sich auch dessen verweigern, wo du einfach nur merkst, okay, ich muss dieses Ding jetzt hier irgendwie fünf Minuten abmoderieren für die Zuschauer? Hm.
1: Äh, unterschiedlich, also wirklich unterschiedlich. Ich glaube, es gibt ein paar, die gecheckt haben, dass, und äh, das ist der große Luxus an, an meinem Job bei The Zone, dass wir tatsächlich zumindest bemüht sind, ein bisschen andere Fragen zu stellen, dass wir ja. mehr übers Inhaltliche kommen als andere Sender und will ich jetzt gar nicht zwingend werten. Also ich kann für mich sagen, ich finde super, dass wir das so machen, ja. aber ähm, es gibt andere Sender, die gehen dann mehr auf Boulevardeske Sachen, ja. vielleicht auch mehr auf Schlagzeilen äh, und ich hoffe dann tatsächlich auch, dass ich die die, die Trainer, die Spieler noch einen Tick mehr in, ich sage jetzt mal, ihre Komfortzone abhole, ja. was natürlich nicht bedeuten soll, dass ich ihnen einfach nur ihr Leben sehr, sehr leicht machen will, weil genau. ich kann ja auch unangenehme taktische Fragen stellen ja. oder kritische taktische ja. Fragen, aber ich rede halt mit ihnen darüber, ähm, wo, wofür sie halt ihr Geld normalerweise bekommen, ja. Ja, über das Fußballerische, ähm, plus dann eben diese, diese Bereiche, die natürlich auch zum Trainer da sein, dazugehören, das, das psychologische, menschliche etc. Ähm, das ist aber nicht bei allen so. Also du hast auch Kandidaten, ja. bei denen du dann da stehst und sagst, Mensch, warum blockst du? Ich will dir doch gar nicht jetzt irgendwie hier irgendwie Fragen unter der ja. Gürtellinie stellen, aber du kommst dir schon her, als als würdest du erwarten, dass ich diese genau. Fragen erstellen ja. stellen werde. es ist auch weiterhin so. Und ähm, ja, da ist dann immer so ein bisschen der Schlüssel. Also ich will dem Gegenüber schon zeigen, dass ähm, dass ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Und das wäre auch komisch, weil ich verdiene mein Geld damit. Natürlich darf man deswegen sich auch nicht überhöhen. Also Das ist trotzdem ja, natürlich ja. total logisch und alles andere wäre auch eine Fehleinschätzung, dass ein Julian Nagelsmann mehr Ahnung von Fußball hat als ich. Ja. Klar. Aber, aber er darf schon verstehen, dass... Ähm, dass er mit mir auf einem gewissen Level reden kann. Das wird nie endgültig Augenhöhe sein, weil dann würde ich auch gerne so viel Geld vom FC Bayern haben wollen wie er, aber aber es ist halt zumindest ein gewisses Niveau und und da mit dem dem Anspruch, den man an sich selber haben sollte, aber natürlich auch trotzdem einer gewissen Demut ranzugehen, ist ist zumindest so im Groben der der Schlüssel. Ist
2: denn denn dein Gefühl auch, dass ähm, Spieler oder Manager oder Trainer, die sozusagen am Mikrofon so ein bisschen blass sind, ähm, gerade bei Trainern, dass die dann auch vor der Mannschaft vielleicht ein paar Punkte mhm. haben, die ihnen fehlen. Weil <lacht> zum Beispiel, wenn ich jetzt mal an so den Jürgen Klopp denke, ähm, da wundert es mich nicht, dass er die Mannschaft immer so zu höchstform pusht. Und ja. äh, ich glaube, der ein oder andere Trainer unterschätzt vollkommen, dass wenn man sich vor der Kamera mit Leuten gut auseinandersetzen kann, andere mitreißen kann, die Zuhörer gewinnen kann, dass es ein unfassbar wichtiges Gimmick auch gegenüber der Mannschaft sein kann.
1: Ja. Äh, auch ein total spannendes Thema, habe ich mich auch, auch so oft der record natürlich schon oft mit Kollegen darüber unterhalten, weil ich einmal total finde, was du sagst, Kai, dass, dass, ähm, dass es ja eine grundsätzliche Qualität ist, ähm, vielleicht nicht die alle entscheidende, aber auf jeden Fall eine Qualität ist, ähm, vor Menschen zu sprechen, mit Menschen zu sprechen. Also Kommunikation gehört ja zum Trainerjob definitiv dazu. Ähm, auch eine gewisse Rhetorik. Ähm, ja. und, und da kann ich ja, also rhetorisches Talent muss ja nicht heißen, dass ich jetzt nur Fachbegriffe benutze, sondern es das heißt ja auch gerade in dem Kontext, dass ich mich anpassen kann, dass ich auch mal eine, eine einfachere Wortwahl habe, um Dinge auf den Punkt zu bringen. Oder vielleicht auch mal, dass zum Beispiel Julian Nagelsmann, unter anderem da ist er halt einfach absolute Weltklasse. Auch Julian Nagelsmann kann, ich, Nicht den falschen Bayern-Spieler nennen, aber auch dem jüngeren, vielleicht etwas äh, etwas cooleren äh, Linksverteidiger, so wirklich willkürlich jetzt, kann er halt auch mal in seiner Sprache ähm, kommen und Und das ist halt saumäßig wichtig. Und ja, da glaube ich schon, das ist eine Qualität. Andersrum gibt es natürlich auch Trainer, bei denen ich dann so denke, wenn du jetzt hier gerade so blass bist, wie willst du Feuer entfachen, wenn du da gleich in der Kabine bist? Wollte ich dich einmal fragen, was,
2: was denkst du da so über Magath umgekehrt, weil das das Gegenbeispiel ist? Ja, ich,
1: äh, also ich habe, muss ich sagen, Magath in, in Interviews direkt jetzt zu selten erlebt. Ich, ich habe so, so zwei am, am Saisonende gehabt, aber das war, war jetzt zu wenig, um es so direkt ähm, äh, wahrzunehmen, was der vielleicht auch, ja, so an diesen unsichtbaren Dingen so, so macht, wenn 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 man im Raum, es gibt diese Menschen, die, die kommen jetzt, ja. also wenn Jürgen Klopp hier reinkommt in diesen Raum, dann verändert sich hier was. Ne? Auch und, ne? und, und Genau, und, und äh, ich will nicht ausschließen, dass es bei Felix Magath so ist. Also, also wirklich das war ja jetzt gerade so zum Ende der Saison,
0: gerade auch bei uns in der Relegation, hatte man ja gerade beim Rückspiel, gab es ja viel, was irgendwie auch in der Presse rumgegangen ist, dass die Ansprache an das Team alles nicht mehr von ihm kam, sondern dass die Mannschaft sich da alleine gecoacht hat und in meinen Augen ist so eine du Zeit... Du hast von einen Ma-
1: sehr guten Co-Trainer gehabt, also das war, genau. ähm, das war auf jeden Fall ein Schlüssel. Ne? Und
0: mhm. für mein, in meinen Augen ist so eine Zeit von so einem Magath ist vorbei.
3: Aber ich glaube, das ist bei uns jetzt auch viel spekulativ. Natürlich, ist vorbei, aber also, nicht so viel. wenn ich das
0: so mit anderen Trainertypen vergleiche, dann
3: glaube ich, ist Aber ich glaube, er, er kommt auch nicht. aus einer Zeit, aus den 90ern, wo halt dieses übermediale, übermediale Präsenz, ähm, dass man noch vor dem Spiel und nach dem Spiel noch Field-Interviews ähm, gibt, die war dann nicht gegeben. Da hat man sich einfach vor die Schautafel gestellt, hat drei Fragen von rolle Fuhrmann beantwortet und ist in die Kabine gegangen. Also da hat man ohnehin wenig nach außen tragen müssen und auch die Kameras und Handys waren halt nicht da. Mhm. So und deswegen, glaube ich, ähm, war Magat oder hat Magat sich nie überhaupt in dieses 21. Jahrhundert katapultieren müssen, weil er nie lange auf diesem Level oder vor dieser medialen Umgebung arbeiten musst. Man, man, muss äh, man muss natürlich eine Sache sagen, du musst, glaube ich...
1: Ähm die Personalietrainer dann schon immer als Team sehen. Und äh, das habe ich zum ersten Mal kapiert äh, in der deutschen Nationalmannschaft, als es äh, Löw Klinsmann gab und man da gesagt hat, hey, Klinsmann hat doch gar nicht so viel Ahnung von Taktik, das macht er da eigentlich alles Löw, ja. das war noch zu der Zeit. Aber wenn du das dann perfekt ergänzt, dann ist es ja auch super. Und dann ist eben die Frage, ähm, was reicht dann aus? Mhm. Äh, weil wenn die Mannschaft auf den Co-Trainer hört oder von mir aus auch auf den Torwarttrainer, äh, weil der Cheftrainer nicht so gut reden kann, dann ist das ja irgendwie okay. Dann ist es auch nicht wild, dass der mir nur doofe Interviews mm. gibt. Aber trotzdem musst du natürlich eine Respektsperson sein. Das heißt also, ähm, habe ich vor einer Weile mal ein bisschen, bisschen länger auch mit, mit jemandem äh, von Fach drüber geredet. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kombination, da ist ein, 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 ein ich nenne es jetzt mal, Menschenfänger so aller Klopp an der Spitze, der, der reingeht in die Kabine und, und vor allen Dingen über diese Qualität kommt und, und Feuer entfacht und die Co-Trainer dahinter, in Anführungszeichen dahinter, sind die Taktik-Nerds und die, die dann eben nochmal an die Tafel gehen und sagen und denkt dran, ich glaube, dass die Kombination ein bisschen besser funktioniert, weil du musst ja einem Leib folgen und du, du, du folgst logischerweise eher dem, der sagt, so und jetzt gehen wir raus und zerfleischen uns äh, oder zerreißen uns und zerfleischen den Gegner. Ähm, das das machst du dann eher für den Cheftrainer. Ich glaube, aber wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass du das Ding als Team siehst, weil, weil das, was da dann Voll, am Ende ja. an Aufgaben erfüllt wird, das das ist das, was den Erfolg bringt. Und da musst du dann auch im Management sagen: Okay, wenn wir es so zusammenstellen, dann ist es das bestmögliche, was für unseren Verein auf dieser Position oder diesen Positionen passieren kann. Das muss heutzutage nicht mehr
3: eine Person alleine machen. Ähm, ja. Ich glaube, es liegt aber auch daran, wie der Trainer oder das Trainerteam die Menschen, die Spieler als Menschen respektieren. Ich hatte mal eine Anekdote von Klopp gelesen, dass er halt Manet oder ähm einem anderen halt ermöglicht, vor dem Spiel halt immer noch seinen Gebetsteppich auszurollen, dass der restliche Kader schon mal sechs Minuten vorher aufs Feld geht und er nochmal eine äh, Mané nochmal sechs Minuten für sich hat, um nochmal zu seiner noch so seine nochmal zu beten. Dass einfach dieses Zeichen, dass du halt, äh, du kannst dich hier wie du bist, ausleben du musst dich jetzt nicht irgendwie in diesen Kader irgendwie als Puzzle irgendwie einfügen. Du kannst sein, wer du bist. Und wir respektieren das, was du bist. Ne? Und äh, ich glaube, da ist auch Klopf sehr, sehr groß zu stecken. Und das ist aber
1: eine Ansage, die macht der Cheftrainer. Ne? Da sagt genau, nicht der genau. Co-Trainer, ja, genau. äh, wir respektieren, sondern das muss von ganz oben ja. kommen äh, im Trainerbereich. Aber ne? ja.
2: apropos ausleben lassen, hast du denn wirklich das Gefühl, dass die Spieler noch sagen dürfen, was sie fühlen? Weil ich finde, durch das ganze Coaching, Pressecoaching, müsste es doch eigentlich für dich total unbefriedigend sein, immer wieder mit Spielern zu reden, die eigentlich vorher gesagt bekommen haben, was sie nicht sagen sollen.
0: Beziehungsweise ihre Phrasen zurechtgelegt haben. Also es ist ja, es
2: gibt ja diese Mario Baslers, gibt es ja einfach wenig
0: nur noch, die einfach so frei Schnauze raushauen. Was sie, was sie denken. Oder
3: anders für Wenn du einen Sandro Wagner neben dir steht, merkst du, dass ähm, Spieler nach dem Spiel da schneller auftauchen, als wenn da eine Reporter-Crew oder eine, eine, eine Journalisten-Crew vor ihm steht? oder?
1: Ähm, ja, Sandro ist dann natürlich auch ja. Redakt, auch als Spieler schon einer, ja. der, der eben, wenn man so will, noch alte Generation war, zum Glück, äh, ja. weshalb es jetzt dann auch mit ihm viel Spaß macht. Ja, ist definitiv so. Also haben wir jetzt in der in der Champions League vor allen Dingen ja. erlebt. So, so ein David Alaba kommt halt ja. einfach, während wir da moderieren, nochmal zu, zu Sandro angerannt ja. und und ich halte im Endeffekt nur mein Mikro mit rein. Ja. Ähm, macht, macht meinen Job dann auch leicht. Äh, das macht was anders. Ähm, Habe ich Verständnis dafür? Nur bis zu einer gewissen Grenze, ehrlich gesagt. weil Also ich finde es auf jeden Fall total schade, dass es dass es sich so entwickelt hat. Ähm, ich glaube, es ist sehr viel von, von Beratern gesteuert, die, die ihren Job da nicht immer optimal machen, weil sie, das ist zumindest mal meine Meinung, sehr, sehr viel Fokus darauf haben, dass da keine Ecken und Kanten sind und nicht sehen, dass Ecken und Kanten auch sehr, sehr sehr, sehr gut sein können und sogar marktwert, und das ist im ja. Endeffekt ähm, auch für Berater ja durchaus <lacht> ja, <lacht> nicht unwichtig, ja. ähm, nach oben schrauben kann und, und ähm, das, also das merke ich immer wieder. Also Ich merke es mit, mit, bei, bei Leuten, die, die zu uns kommen. Und ich habe schon das Gefühl, du kommst dir nicht mal doof vor, wenn du, wenn du regelmäßig mit Phrasen antwortest. Also Wir würden ja wahrscheinlich alle vier denken, warum mache ich das jetzt, sage ich hier schon wieder, dass wir von Spiel zu Spiel denken müssen. Ich glaube, ich würde würde selber eine Gänsehaut bekommen. Das kriegen, nicht über den Kamm geschoren, das kriegen einige Spieler hin. Und dann muss man auch sagen, wenn wenn ich zum Beispiel manchmal mitkriege, was bei bei Aufzeichnungen, auch bei Podcast-Aufzeichnungen, dann noch so hinter den Kulissen kommt von, von Beratern, da haben wir jetzt auch, weil wir so ein bisschen unseren eigenen Weg gefunden haben, mit wem wir arbeiten und we- mit wem dann eben gerne weniger. Es ähm, hat sich verbessert, aber, aber wenn ich dann eben schaue, was da für Sachen noch rausgenommen werden aus Interviews, bei denen ich denke, lass es doch drin drinstehen. Mhm. Ähm, ja, Spieler schützen, ganz, ganz klar, aber ähm, also ich habe ich äh, jetzt nicht den Spieler nennen und nicht den Berater, aber, aber ich habe zum Beispiel mal eine Passage ähm, vor, vor einiger Zeit aus dem Podcast streichen müssen, als wir ähm, jemanden einfach nur gefragt haben, das war auch zu Saisonbeginn, ähm, wir machen ja immer das Kicker-Manager-Spiel, haben mhm. wir auch so eine kleine Community bei uns jetzt eben über den Podcast mhm. gegründet und, und dann haben wir gesagt, ja, wir, wir müssen das gleich noch machen, wenn das Interview vorbei ist, machen wir immer dann live im Podcast, wen wir da holen. Ähm, du bist ja nun auf dieser Position, ähm, kannst du noch mal so einen Tipp geben, ähm, also mein Torhüter, Wen wen man als Torhüter diese Saison nehmen sollte, war für uns jetzt erstmal eine ganz legitime Frage und für ihn in der Antwort glaube ich auch erstmal unproblematisch und dann hat er nur gesagt, äh, ja den finde ich gut und Kevin Trapp jetzt, jetzt wo wo, äh, der und der da weggegangen ist, äh, könnte ja auf ihn ein bisschen mehr zukommen in der kommenden Saison, da kann er sich auszeichnen, also das könnte auch noch ein ganz guter Einkauf sein, das war seine Aussage mussten wir rausstreichen, weil er ja damit quasi Frankfurt und das genau. Management kritisiert hat. Und dann denke ich mir, also wenn du da den, den, den Rotstift ansetzt, ja. dass, dass, dass das nicht mehr erlaubt ist zu sagen, ähm, also also sorry, ne? dann, also, dann können wir eigentlich den Laden zumachen. Und das ist so schade. Weil, das ist ja eigentlich das, was die Leute hören Ja, wollen, und, ne? und, und also es gibt ja diese, diese paar Leute, also Sandro noch zu seiner aktiven Zeit halt jetzt, jetzt an der Seitenlinie, Chris Kramer ist natürlich auch jemand. Und, und der sagt auch, zu, äh, Thomas Müller sagt es auch, ähm, ja, wahrscheinlich falle ich damit ein, zwei Mal mehr auf die Fresse als andere. Aber man muss eben auch diese andere Seite sehen. Und jedes Medium, freut sich wie Bolle, wenn sie mit Chris ja. Kramer und Thomas Müller zusammenarbeiten kann. Jeder Werbepartner weiß, was die bringen, weil mit denen ist jeder Dreh besser, mit denen ist, äh, verbindet der Zuschauer oder eben dann potenzielle Käufer von Produkt XY, ver- verbindet damit nochmal was ganz anderes, nämlich Charakter als mit, mit, mit Geschliffenen, genau. Ähm, und, und Wie gesagt, es sind nicht alle so zum Glück und es und sind auch nicht alle dann total langweilig, aber man merkt natürlich trotzdem, dass da sehr viel geschliffen wurde, was nur bis zu einem gewissen Grad ähm, so richtig nachvollziehbar ist. Bis dahin, ja klar, es mhm. soll, soll ja auch nicht irgendwie total doof werden. Für die Leute wollen wir ja auch nicht. Aber manchmal merke ich halt, dass es dass dann nochmal drüber poliert wird und dann wird es nicht schöner Im Gegenteil.
0: Was jetzt ja viele Hörer von uns wahrscheinlich nicht wissen, dass du ja nicht nur irgendwie die Fußballbegeisterung hast, sondern dich auch noch in ganz vielen anderen Sportarten ausprobiert hast und auch, äh, ich würde mal sagen, dich auch zu Hause fühlst. Und wenn wir jetzt gerade über dieses Geschliffene sprechen und auch gerade darüber, wie die Spieler sich geben, Gibt es andere Sportarten, wo du sagst, da ist das noch nicht so oder da war es nie so? Mhm. Ähm, Gerade wenn wir mal so nach Amerika rüberschauen. Ich muss sagen, dass äh,
1: daran habe ich natürlich auch gedacht, dass, das ist sehr, sehr interessant im, im Vergleich, weil man sagt ja eigentlich immer, dass diese Profiligen in den USA nochmal professioneller sind mhm. und, und das sind sie in ganz vielen Dingen ja auch. Aber die Spieler, also ich kenne es noch mehr von der NBA, von der NFL, habe es aber auch bei der NFL äh, erlebt, ähm, war da schönerweise auch drüben, habe ein paar Interviews gemacht, Basketball deutlich mehr, die haben mehr Freiheiten. Da, da, da wird nicht, also da wird auch sehr viel über Vertrauensverhältnis gearbeitet, da stellt man sich dem Pressesprecher, wenn man zum Beispiel bei den Dallas Mavericks ist, und das ist man dann meistens nicht nur für ein Spiel, sondern es ist eben klar, wir sind jetzt zwei Wochen hier und nehmen dann so eine Heimspielserie mit, damals natürlich noch vor allen Dingen zu Nowitzki-Zeiten, dann stellst du dich dem vor oder du warst schon mal da und kennst den, aber sagst halt, jo, wir sind ja wieder hier und, ähm vielleicht, aber das ist auch viel seltener passiert, sagt er, aber sprich Nowitzki nicht darauf an, so, das ist doch jetzt doof. Ähm, aber wirklich, auch das deutlich seltener, vor allen Dingen vertraut er. Und dann, dann ähm, klar, ist es da ja sogar nochmal krasser, weil du da in der Kabine wartest und, und sagst, äh, Dirk, willst du noch kurz duschen? Und dann hat er, hat er das Handtuch rum und, und gibt dann eben das, das Interview, das ist eh krasser. Da ist man natürlich ganz anderes gewohnt in Deutschland, das muss jetzt auch nicht so sein in Deutschland. Aber es ist so ein Vertrauen, der, also der Presse, mhm. äh, der Pressechef, der, der spricht die Sprache nicht, der weiß, wenn Nowitzki das jetzt total scheiße fand, wird er sich melden. Und dann mhm. gibt es wahrscheinlich auch auf dem Deckel für uns. Aber bis dahin gibt es erstmal ein Vertrauensverhältnis. Und und es wird schon grob passen. Äh, und und das heißt also Vertrauensverhältnis zu uns als Medienleuten, aber eben auch zu den eigenen Akteuren. Und das, finde ich, ist ein Punkt, den ich immer wieder sehe bei bei so über über gecoachten, übersteuerten, über, über gemanagten Spielern, dass ich so denke, wie, also wie, wie fühlt sich denn ein Spieler? Und was macht das mit dem, wenn der ein Interview gibt und die Hälfte wird danach vom Berater rausgestrichen? Da würden wir uns doch auch fragen, kann ich denn eigentlich keinen Satz gerade ja. aussagen? Äh, also, also da, dann und logischerweise geht er nicht ins nächste Interview und sagt, ja, heute laber ich wieder äh, schön drauf los, sollen sie halt wieder die Hälfte streichen? Nein, der überlegt natürlich, oh Gott, das letzte Mal wurde ja die Hälfte gestrichen, ähm, dann oh, muss ich diesmal nochmal überlegen, darf ich das sagen, darf ich das sagen? So, und dann entwickelt
0: ich hätte da so. gar keinen Bock drauf, als Spieler mich so bevormunden zu lassen, also mir sowas vorschreiben zu lassen. So, also,
2: also Kann man auch nicht erwarten, du wirst die ganze Zeit bevormundet und dann verlangt man aber auf dem Spielfeld, dass du Verantwortung übernimmst und irgendwie eine klare Meinung hast und Mhm. eine klare äh, Aktion machst, aber sobald es mal ums Reden geht, wird wieder alles weggeschnitten. Ist für mich eins der zentralen Themen beim HSV in den letzten Jahren gewesen, der Umgang mit der Presse. Es wird ja so viel darüber gesprochen, Wenn wir nicht dieses schwere mediale Umfeld hätten, dann wäre unsere sportliche Leistung viel besser und wir wären schon lange aufgestiegen. Glaubst du, da ist was dran? Glaubst du wirklich an den direkten Einfluss der Medien auf die Leistung? Wir haben davon übrigens auch zu dieser Frage haben wir auch eine Antwort von Kai Schiller vom
0: Armblatt, der dazu auch eine klare Meinung hatte. Aber ich bin mal gespannt, was du sagst. Da
1: bin ich natürlich auch schon sehr gespannt drauf. Also ich. Da bin ich jetzt ähm, nicht nah genug am HSV dran. Das kann ich euch wahrscheinlich dann in den nächsten zwei Jahren und darüber hinaus, weil ich vorhabe hier noch eine ganze Weile zu leben, äh, beantworten. Und wir auch den also, wieder Champions League spielen. Richtig, ne? dann, dann äh, boah, kann ich euch dann Sachen erzählen. Ähm, also, äh, ich, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, so würde ich es mal trennen, dass es die, dass es die Reporter sind, die da irgendwie die falschen Fragen gestellt haben, dass man ähm, d- dass man hier möglicherweise eine, eine Stimmung ähm, erzeugt hat, die die schärfer war, weil natürlich, das, das muss schon klar sein, die Spieler lesen das alles. Also, also auch wenn Spieler sagen, ich gucke mir das nicht an, äh, Trainer, Spieler, schauen sie sich an. Und ähm, das kann vielleicht dann schon was mit dir ähm, in der Grundstimmung machen. Das, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber ich will nicht sagen, dass es hier so gewesen ist. Also das, dazu bin ich nicht nah genug dran, dass, dass die Reporter in Hamburg dann extra scharfe Fragen stellen oder überkritisch oder, oder unfair oder so, das kann. Dass glaube ich nicht. Also das, da wäre dann, glaube ich, erstens wäre das aufgefallen, zweitens, hast du dafür dann auch einen Pressechef, der dann notfalls äh, ein bisschen, bisschen eingreift und ich finde in dem Moment dann auch, auch äh, richtiger. Deckt übrigens mit Kai Schiller.
2: Ja. Finde find ich interessant, weil ich finde auch Beispiel Kloppo vorhin, jeder muss den Anspruch haben, sich mit der Presse ordentlich auseinanderzusetzen, die abzuholen, Sympathien zu gewinnen und nicht irgendwie immer diese Schutzhaltung einzunehmen. Aber ich finde schon, das betrifft jetzt vielleicht nicht The Zone direkt, dass so eine unglaubliche Schwarz-Weiß- Meinung immer gefragt ist. so. Und ich finde, das jetzt auch nur auf die Bild abzuwälzen, ist mir auch zu einfach. Hatte ich definitiv in Hamburg in den letzten Jahren immer das Gefühl, dass es eher immer schwarz war. Klar, der sportliche Erfolg war nicht da, aber das findest du nicht auch? Ihr müsst dann lieber immer eher ins Extreme gehen. und
1: Ja, also ja. das... das ähm, also Das das stimmt schon, das ist auch ein allgemeines Problem. Sorry,
2: umgekehrt Ähm, gefragt, kann man verlieren und trotzdem irgendwie positives Feedback erhalten?
1: Äh, Ja, glaube ich fest dran. Der Schlüssel ist, mehr nach dem Wie zu fragen und, und weniger Werten zu fragen. Das ist zumindest so mein Leitsatz, ohne dass ich jetzt versprechen kann, dass ich den immer einhalte, nach nachspielen, Vorspielen, wie auch immer. Ähm, wenn ich Christian Streich frage, ob er die richtigen Zähne gezeigt hat. Ähm, Toni Groß. Ja, äh, klar. Also, ich, ich wie ihr auch, interessiere mich wie Sau für Fußball und bin deswegen total happy, dass ich das in meinem Fall beruflich und ihr in dieser Form machen, machen könnte ähm, Und deswegen habe ich ganz viele Fragen, ob jetzt im Podcast an, an Interviewgäste oder, oder am Spielfeldrand, äh, die tatsächlich aus dem Eigeninteresse rauskommen, mhm. weil, ich, weil ich wissen will, ähm, wie, wie haben sie das gemacht, ähm, wieso Jürgen Klopp haben sie umgestellt, was, was war da der, der Hintergedanke und ich glaube, dass es viel mehr Wie-Fragen wie und Wieso-Fragen und Warum-Fragen gibt, ähm, die, die nicht gestellt werden äh, und die doverweise aber ersetzt werden durch äh, also das ist doch schlecht, oder? Ne? Also, also, ja. also ich glaube tatsächlich, dass, weil wenn du, wenn du bei diesen erklärenden Sachen bist, ich will dem Zuschauer ich, ich, ich will transportieren, das ist dann mein Job, was, was da wie funktioniert hat. So. Und natürlich muss ich dann auch erklären, warum etwas nicht funktioniert hat. Aber auch da sind wir ja dann schon wieder bei einem anderen Ansatz, und bei einer anderen Wertung dieser, dieser ganzen Szenerie. Wenn ich dem Trainer die Möglichkeit gebe, zu erklären, warum das nicht funktioniert hat. Ich mache meinen Job schlecht, wenn ich dann nicht nachhake, weil er das zu sch- indem er das zu schön redet, ne? war jetzt heute ja. einfach alles nur Pech und der Schiedsrichter war ja auch nicht toll, dann, dann ist es wieder mein ja. Job zu sagen, ähm, aber sie haben im Mittelfeld äh, nicht die Kontrolle gehabt, äh, im besten Fall, um das mal als Beispiel zu nehmen, ja. äh, die, die Zweikampfquote war heute 20% Prozent schlechter und sie haben auch deutlich mehr Fehlpässe gespielt, also kommen im besten Fall mit Fakten und dann muss er das, wie ist das erklärbar? Dann muss er das muss er das beantworten, wie- ne? Also wie, darum kommst, geht's dann wie kommst
0: du auf diese Fakten? Sind das Sachen, die du dir selbst erarbeitest? Also ich, ich, ich total unwissend würde jetzt, also mich würde einfach mal interessieren, wie bereitest du dich auf so ein Spiel vor? Jetzt ich immer mit. Nein. Zählst du grundsätzlich mit? Ja, nee, ist ja total spannend. Also ja, es ja. sind auch viele Fragen, die bei
3: Instagram Aber reingekommen sind. Aber da können wir doch, gleich mal kurz auch in die Biografie die berufliche gehen. Du ja. hast ja neben deiner journalistischen Laufbahn einen kleinen Abbieger zu Obda gemacht. Ja. Hast du den freiwillig gemacht, weil du sagst, bevor ich mich da ans Feld stelle, muss ich wissen, wie der äh, moderne Fußball heutzutage funktioniert und ich will das halt wissen, weil auch der Fußball gerade ähm, erst Amerika, jetzt auch Europa viel datenbasierter werden wird in Zukunft, hast du gesagt, nehme ich halt diesen Abzweiger mit, bevor ich mich dann wieder weiter Richtung Journalismus bewege. Das
1: ist, das ist eine super Antwort, ähm, die ich ab jetzt immer verwenden werde, aber heute <lacht> sage ich ein letztes Mal die Wahrheit, ähm, du das musst es war ein Zusatzjob und äh, Münchens Wohnungen sind teuer. <lacht> ja, okay, 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 okay. <lacht> aber weil, weil okay. gerade ob,
3: ob gut zurechtgelegt. Ob als Vorreiter, das ist ja wirklich ein Fundus ja. an Daten, was am Anfang gesammelt wurde und ja, da kann man sich ja wirklich...
2: Alex, du musst wissen, Bones ist unser Mann für die Zahlen, also keiner ah, liegt ja. sie so wie er und ich glaube, Bones, du wärst in Wirklichkeit richtig bei Opta aufgehoben. Äh, Definitiv. Also, ja, was, äh, ich,
3: äh, was ich ähm, wie die Pest hasse, ist dieses über sieht. Wenn ich zwei Spiele gewinne, dass ich gleich alles... Äh ähm, hochfeiere, genau wie ich den HSV halt im Saisonensport deutlich kritischer gesehen habe als Gato, Kai und Mochel. Die haben fünf Siege abgefeiert und ich habe für mich gesagt, ähm, man hat fünf Spiele gegen Fallobst gewonnen der zweiten Liga und du gewinnen musst, wenn du aufsteigen willst. Und dieses, dieses ähm, Leistung, Ergebnis und gegen was da eigentlich passiert ist, das mal ins Verhältnis. Äh? Äh, danke, Muchel. <lacht> Das ist einfach mal ins, ins Verhältnis zu setzen, das finde ich halt dann doch ein bisschen wichtiger als einfach ähm, diese blinde Lobhudelei. Also
1: Vielleicht wirklich einen Satz mehr dazu. Ich habe das, bevor ich fest bei, bei The Zone angefangen habe, ja. in, in der Freiberuflichkeit gemacht, seit 2013. Also dann am Ende schon über drei Jahre. Mhm. Äh, habe das wirklich ergänzend gemacht, weil ich zwar bei zum Beispiel Sport 1 schon moderiert kommentiert habe, aber aber man eben am Monatsende natürlich auf die nötige Kohle kommen muss. Ja. Und, und ich dann eben gesehen habe, oh, da kann ich dann, weil ich nicht jedes Wochenende in einem Bundesligastadion gestanden habe äh, und im besten Fall noch Champions League, äh, da kann ich es dann ergänzen, mhm. um um dann doch eben mein WG-Zimmer zu zu bezahlen. Ähm, ich profitiere da heute tatsächlich von, das kann ich sagen, jetzt wo ich zugegeben habe, dass es nicht der, der von vornherein Plan war, ja. aber ähm, das war damals schon ein harter Job. Also ähm, ja, bei uns überlegst du dir, bevor du da die anstellen <lacht> willst, ruf mich noch mal an, weil, weil ich kann dir sagen, also das wohl mich Problem, noch mal, warum, warum ähm, hart? das groß? Also Sportdaten, ne? ob da ist da, habe ähm, hat mittlerweile aufgekauft und Stats Perform, aber das ist auch ein äh, bisschen hm. kompliziert, ähm, Sportdaten im Fußballbereich und, und wenn du Sportdaten in machst, dann ist es vor allen Dingen der Fußballbereich, die nutzen ja vor allen Dingen Moderatoren und Kommentatoren. Das heißt also, wenn, wenn jetzt heutzutage zum Beispiel ich sowas Schlaues sage wie ähm, Herr Walter, ähm, sie haben jetzt das fünfte Spiel in Folge, eine, eine, eine Schussgenauigkeit von unter 50 Prozent gehabt und, mhm. und die Zweikampfquote ist jetzt eben entsprechend abrutscht, dann, dann habe ich das natürlich nicht mitgezählt, sondern dann habe ich von, ja. von Starts, Perform, Sports habe ich eine sogenannte Vorschau-Mappe bekommen, habe mir da die richtigen Sachen zumindest mal angestrichen, ähm, denn da stehen genau solche Sachen drin. Das ja, heißt also, ja. man, man bastelt solche, solche Mappen, wenn es nicht nochmal ganz konkrete Anfragen gibt, dann ist es wirklich für jedes Spiel in der Bundesliga und auch in der zweiten ja. Liga eine, eine Vorschau-Mappe, für alle Kommentatoren, natürlich auch für die Leute, die das im Audiobereich machen. Da schaue ich mir dann als Datenredakteur an, was gibt es für Auffälligkeiten grundsätzlich. Hm. Der HSV hat jetzt seit Spieltag 3 nach einer Halbzeitführung nicht mehr verloren. Das könnte jetzt zum Beispiel ein klassischer Fakt sein. Es gibt auch dann Spielerfakten, äh, ähm, ähm, Glatze in den letzten fünf Spielen mit sechs Torbeteiligungen, beste Serie seit vier Jahren, sowas. Ne? Das ja. sind so Sachen, kannst du, kannst du da schön mit reinschreiben und der Kommentator, der Moderator können sich dann halt rauspicken, was sie für, für besonders interessant halten. Und natürlich kann es sich auch ergeben, dass dann ein Glatze für dich doof spielt oder wieder gut spielt und dann ist genau sowas natürlich interessant. Das Problem ist, wenn du wenn du das solide machst, was ich immer versucht habe, dann ist okay, jo, Zahlen passen. Wenn du aber ein Zahlendreher in so einer Vorschau mal bedrinnen hast und ja. du sitzt da halt echt lange dran, weil es ist, das ist echt ein Wälzer und Wolf Fuß liest vor der HSV sagen wir mal in den letzten seit Spieltag 5 nach Halbzeitführung nicht mehr, nicht mehr verloren. Ich habe es aber verdreht, weil ich die Excel-Tabelle falsch gelesen -hmm. habe und eigentlich ist der Fakt äh, nach Halbzeit-Rückstand nicht mehr gewonnen. So was passiert. Und er sagt das live, dann bist du am Montag, wenn du wieder in dem Büro sitzt, bist du halt der Typ, der zum Chef zitiert wird. Weil du du kannst halt viel falsch machen und weniger richtig machen. Das gibt es ja in anderen Branchen auch ganz viel. Aber ähm, deswegen...
0: Aber dann hilft hilft es dir ja, dass du bei Opta gearbeitet hast, um mit so Daten einfach viel besser umzugehen.
1: Genau, also ich weiß jetzt, also erstens kann ich unsere Datenleute, dann kann ich deine Frage gleich beantworten, wir haben natürlich auch die entsprechenden Leute, also wir haben die bei uns angestellt und und bekommen auch solche Mappen, ist ein bisschen doof für die, weil ich nämlich genau weiß, was gibt es eigentlich an Datengrundlage. Da, da kann ich natürlich dann Streber sein, weil ich diesen Job eben selber gemacht habe. Aber ich habe glaube ich schon, das war damals auch schon ein Vorteil, ich habe so natürlich ein gewisses Gefühl, So was, was interessiert den Zuschauer jetzt wirklich? Also interessiert den das jetzt gerade oder ist das eine Information? Vielleicht ist, ehrlich gesagt, sogar im Audiobereich, im Radio noch ein bisschen häufiger so, weil die müssen halt durchquatschen und die sind ganz froh, habe ich auch selber gemacht, weiß auch, wie es sich anfühlt, 90 wenn, sie, rein, wenn ne? sie dann halt, ähm, genau, und wenn, wenn du dann halt mal so einen so Fakt da hast, ist halt immer schön, da gibt es dann auch mal Fakten, da wenn man genau analysieren würde, wenn man sagen, den hat die Welt jetzt gerade nicht gebraucht. Aber, aber <lacht> <lacht> so kann man entweder sagen, Kommentator schlecht ausgewählt oder warum stand er eigentlich in der Forschungmappe drin? Ähm, aber, aber tatsächlich kenne ich diese Zahlen, weiß, weiß halt überhaupt, was so möglich ist, okay. wenn wir zum Beispiel eine Sendung vorbereiten. Um, kann ich eben sagen, lass uns doch mal schauen, wie viel, was, was die Hauptangriffszonen sind. Haben die mehr über rechts oder links genau, gespielt? Ja. Da, da musst du in, kann man kann man schön rausfiltern. Gibt es ein, gibt's eine Software für die da nutzt? Das weiß ich natürlich und dann passt es entweder, weil das ist eigentlich das Schönste tatsächlich, deswegen habe ich das in Interview auch gesagt, wenn man sich selber die Spiele anschaut und ein Thema findet, ähm, äh, HSV, Spielaufbau, deutlich verbessert, sagen wir mal. Das habe ich so gesehen... Und dann habe ich die Daten dazu, da kann ich dann unsere Redaktion nochmal anhauen und sagen so, ey, ist es wirklich so? Jo, mhm. mehr Chancen kreiert äh, im Vergleich zum Saisonschnitt, bessere Passquote. Da muss man dann wieder aufpassen. Und das ist zum ja. Beispiel auch ein Vorteil, wenn du dich tiefer mit beschäftigst, weil Passquote kannst du ja halt 100% haben, wenn, genau. wenn keiner und in in so einer Innenverteidigung nur ja. quer schieben. Ähm, also insofern ist das, ist das ein Vorteil und kann total interessant sein, man muss halt im richtigen Maß einsetzen.
0: Also ich sehe deinen Job mittlerweile in ganz anderen Augen. So, also, weil ich meine, Moderatoren, muss man ja ganz ehrlich sagen, wir sitzen hier jedes Wochenende und wir nehmen es natürlich nicht immer im Podcast auf, aber es ist immer die Diskussion auch über die Moderation oder auch in den sozialen Medien. Ne? Also ich glaube, wie viel über, über Moderation hergezogen wird und wir ähm, kennen es ja auch, wenn wir ja. irgendwie ein HV-Spiel machen, ey, das erste, was gemacht wird, Wer ist Moderator und wir schalten auf Stadionatmosphäre? Ja, aber
3: du verwechselst gerade Moderator mit Kommentator, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, Kritik kriegen beide ab. Der der
1: leichte Vorteil des Moderators, ich meine, ich habe beide Jobs Hm. äh, lange gemacht. Kommentator jetzt tatsächlich weniger, habe ich dann für die NBA viel gemacht. Jetzt auch noch ein bisschen weniger, aber der leichte Vorteil des Moderators ist eben, wenn es wirklich wichtig wird, habe ich Pause. Genau, genau. (lacht) Und Der Kommentator, Wolf Fuß hat das mal gesagt und ich finde, die Beschreibung ist schon halt ganz schön. Äh, Er hat einen Job, in dem er Hm. sich einfach dreist bei jedem Zuschauer auf Sofa setzt. Und der ist halt da, jetzt mal die, die, die Stadion Atmo als, als, als Knopf auf die Fernbedienung mal, mal weggedacht, aber das macht er halt erstmal ob der Zuschauer will oder nicht. Der sitzt halt da und entweder er gefällt ihm und ist ein netter Gesprächspartner oder er nervt wie Sau, aber er wird da erstmal sitzen. Und das ist bei mir ein bisschen anders, weil man kann theoretisch sagen, ja, anscheinend ich halt erst zum Spielbeginn ein und die Halbzeitpause, ich fahre auf dem Klo und ein Bier holen und, und gut ist. Ähm, so, Das kann was mit dem Ego eines Moderators machen, aber am besten denkt man
0: nicht zu so viel drüber nach.
1: Aber
2: sag mal ganz kurz, ich finde es unglaublich interessant, ich glaube bei uns auch, nochmal zurück zu den Zahlen, hast du das Gefühl, es gibt so ein paar Trainer, ich glaube, Ralf Rangnick kennst du relativ gut, Matthias Sammer, die diese Zahlen so auf die Spitze getrieben haben, ausgenutzt haben und dann auch wirklich den sportlichen Erfolg mit sich gebracht haben. Oder sagst du fast eher so, Vorsicht, da sind auch schon viele mit mhm. äh, auf die Fresse gefahren.
3: Oder anders, ähm, vernachlässigt Ralf Rangnick vielleicht ein bisschen zu sehr den mensch bei zu viel Datenanalyse ähm, Für dein Gefühl?
1: Ach, ähm, also da würde ich mir jetzt nicht auf
3: Rangnick ein, äh, Oder generell. aber
1: aber gibt es, also ich, ich kann euch gleich einen konkreten Fall nennen, bei dem ähm, ich glaube, dass er, er das sogar selber auch gesagt hat, ähm, also grundsätzlich, ne? ich glaube, bestes Beispiel ist ja äh, Mitteland als, als, äh, als Verein, ja. der, der so datenbasierend arbeitet. Das ist ja total, so Moneyball, total spannend. Genau, möglich, so, ne? so, genau, also wie aus dem Baseball kopiert. Ähm, Domenico Tedesco ist, ist ein unglaubliches Genie taktisch, äh, absoluter Nerd, also sowohl taktisch als dann natürlich auch zahlentechnisch. Und ich habe bei dem das Gefühl, deswegen sage ich das jetzt äh, ich, hier so offen, mag mich täuschen, aber ich habe wirklich das Gefühl, seit er jetzt dann die Auslandsstation hatte nach der Schalker Zeit und und jetzt zurück bei Leipzig ist, ob man sie mag oder nicht, der ist, äh, der hat, der hat in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung äh, übrigens auch in der Art und Weise, wie er ja. sich im Interview gibt. Aber ich habe auch das Gefühl, in, in der, im, im Zusammenspiel bzw. im Umgang mit den Spielern richtig was draufgepackt und mhm. da vielleicht jetzt eine bessere Gewichtung als vorher ja. drin, weil weil das er war ja schon ne, der damals äh, bester in seinem Trainerlehrgang, das äh, ja. Jüng, war der jüngste, weiß ich gar nicht, saumäßig junger Trainer in der Bundesliga mhm. und so, das hat den Ruf hat er ja sowieso schon. Es hat dann nach der guten ersten Saison auf Schalke, auch wenn sie nicht den geilsten Fußball gespielt haben, passt irgendwie dann auch zum sehr rationalen, zahlenbasierten. Wo heute ja. aber
3: viele sagen, das war das Beste, was mit dem Kader möglich war vielleicht. Ne? Ja,
1: ja, tatsächlich. Ne? Und dann gab es den Abstieg, aber, und das kann solche Gründe gehabt ja. haben, Ich will jetzt auch nicht so, ja. so nah war ich da auch nicht dran, aber er ist so ein Beispiel, der fällt mir jetzt einfach positiv auf, dass ich das Gefühl habe, oh, der hat sich da entwickelt. So. Und auch wieder, wie Kai gesagt hat, also im Umgang mit, mit, mit mir als Reporter, als Moderator, Und dann, ein bisschen was kriegt man ja auch mit, offensichtlich auch und und logisch auch im Umgang mit den Spielern, die im Zweifel dann noch ein bisschen wichtiger sind.
3: Ähm, Du hast gerade gesagt, dass du auch viel Basketball kommentiert kommentiert hast oder machst du es immer noch? Ja, ich habe jetzt gerade mal eine Pause eingelegt, weil das Fußballspielen zu viel wurde und meinen Chefs aufgefallen ist, dass ich einige Übertage angesammelt habe. Mal gucken, wie das in der kommenden Saison war. Aber waren das so deine zwei Sportarten in der Jugend oder womit hat es da angefangen oder wie hat sich die Vielfalt entwickelt? Womit ging es dann los bei dir sportlich? Ja, also
1: Fußball, Basketball fast parallel. Basketball kam ein bisschen später dazu und schon immer auch Tennis dabei. Also die äh, die drei Sachen waren waren immer da und natürlich dann auch entsprechend viel da am, am Wochenende. Auch Vereinssport? Ja, ja. Alles? also das war tatsächlich, und, und also das wird mindestens eine Sport da zu viel, ja. um, um dann eine ein bisschen besser zu machen. Also bei mir jetzt es nie zu was Höherem gereicht, ja. aber, aber natürlich zu viel. Jetzt, weil ich auch weiß, dass das dass, dass bei mir nicht zu mehr gereicht hätte, finde ich es irgendwie auch ganz cool, dass ich es alles gemacht mhm. habe. hilft mir übrigens auch im Job, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Könnte jetzt auch die schlaue Antwort sein, aber ich hatte halt einfach auf alles Bock. Ähm, irgendwann habe ich mit Tennis dann aufgehört, weil äh, mir dann Mannschaftssport doch ein bisschen mehr getaugt hat, aber, ja. aber äh, jetzt gerade wieder frisch angefangen, wie, äh, wie mindestens einer aus dieser Runde weiß. Ja. <lacht> 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 ähm, und äh, äh, auch deswegen super cool. Aber also ich glaube und der, der, der treffen sich dann immer ganz, ganz viele, die ja. so sportbegeistert sind. Äh, ich hatte halt auf alles Bock. Dann irgendwann gemerkt, ich, äh, das war tatsächlich auch ein Aderlass mit dem Job, so geil der ist, aber ich Wie konnte nicht halt mehr am Wochenende machen. Ja, sau viel. Also, ja, ne? ähm, ja, also, also du
0: wohnst in Hamburg,
2: aber eigentlich bist du nur unterwegs. Also zum ja. Frequent Traveler reicht es schon.
1: Ja, obwohl ich bemüht bin, dass, dass ich das trotzdem zumindest in Deutschland mit dem Zug mache, aber es ist nicht, nicht alles möglich und vor allen Dingen dann Champions League halt äh, mhm. äh, musst, musst du fliegen. Ja, ähm, auf, also normalerweise ein, ein Spiel am Wochenende in der Bundesliga, Freitag oder Sonntag, das sind ja unsere, ja. unsere Tage. Ähm, dann samstag Sky gucken, damit ich für den Podcast am Montag vorbereitet bin. Pod, Podcast unterschiedlich ähm, ja, jetzt in corona zeit ein bisschen weniger, aber normalerweise dann auch mit Besuch irgendwo ja. ähm, oder eben dann, dann mit einem zugeschalteten Gast und, äh, und dann Champions League.
2: Das, das ja. aber, so ein bisschen äh, auch deine Beule auf dem Kopf, ne? Also wenn du, äh, äh, heute hast du schon erzählt, musst du, mal, musst du mal unbedingt wiedergeben... Ja. Äh, ja. wollte es heute noch mal schnell zum Sport eine Und neue Sportart kennen Sport- Sport- ja, ja. was ist da äh, passiert genau?
1: das übrigens um, um man also man muss jetzt grundsätzlich erstmal wissen dass ich äh, dass ich deswegen auch äh, größere Qualität im Basketball deswegen auch größere Qualität im Basketball als im Fußball <lacht> weil ich 1,96 groß bin lang bin ähm, was was an sich im Basketball super geholfen hat, was aber doof ist, wenn man in den Keller geht, um seinen Golfbag zu holen (lacht) äh, und für einen Moment in Gedanken ist, ähm, weil man vielleicht zu viel im Kopf hat und zu zu viel Sport, zu viel Freizeit in diesen Tagen, weiß ich auch nicht. Äh, Und es hat echt gescheppert. Und es war nicht das erste Mal. Möglicherweise hat das der eine oder andere Hörer dann jetzt schon festgestellt, ich äh, habe es nicht mitgezählt,
3: äh, genauso wie ich keine keine Zweikämpfe während Spielen zählen kann. (lacht) Aber es hat mich schon gut Gehirnzellen gekostet. Warst du dann als kleiner Junge auch bei Wolfsburg im Stadion oder bei Braunschweig im Basketballstadion? Ja, äh, ähm, tatsächlich war sogar Braunschweig mein äh,
1: mein erster Fußballverein. Äh, meine, meine Eltern ah, okay. sind Braunschweiger, also kommen da aus, aus dem Dorf äh, direkt bei Braunschweig. Und äh, Eintracht Braunschweig gegen den FC Homburg war, war mein erstes Fußballspiel im Stadion und weil ich jung war, habe ich natürlich äh, gedacht und ich habe es auch erschreckend lange gedacht, dass das bestimmt hier irgendwo liegt, weil äh, Homburg und Hamburg kann ja nicht weit auseinander liegen, weit gefehlt. <lacht> äh, und dann, ja, dann war Wolf, also Basketball dann in Braunschweig auch viel, ähm, dann, dann war Wolfsburg tatsächlich die Mannschaft, bei der ich äh, jetzt zwar kein, kein Fan geworden äh, bin, aber bei der ich halt Fu- Bundesliga Fußball erleben konnte. Ja. Ne? Also, also du konntest halt die, die du eigentlich im Star- äh, nur im Fernsehen in der Sportschau oder oder mhm. oder so siehst, konntest du dann halt hautnah erleben. Das war Wolfsburg. Ähm, deswegen war ich da natürlich regelmäßig, so, so regelmäßig dann de- das eigene ja. Sporttreiben zugelassen hat. Ähm, dann habe ich in Göttingen studiert und war da dann noch ein bisschen häufiger dann beim Basketball, weil das ja eine Basketballstadt ist. Mhm. Äh,
3: da hat mir dann der Fußballverein gefehlt, aber aber ja so also der Schielst Sehr du ab und zu noch rüber zu Braunschweig? Oder als sie aufgestiegen sind in die erste Liga, dass man da nochmal mhm. denkt: so geil, dass die es echt nochmal gepackt haben nach 40 Jahren? Ja, so ein bisschen. also So, 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 so ein bisschen kriegen. Bezug habe ich tatsächlich ja.
1: auch, auch noch weiter zu dem Verein. Ähm, mein, mein, äh, mein Onkel ähm, war sogar mal Präsident von Eintracht von Braunschweig. Ja. also Wo ist also ein bisschen, doch ein EV richtig war, ne? Äh, ja, ja, also ist lange her. Ähm, und äh, ich kenne ein paar im Verein, und, und ja. natürlich ist es so, wenn du in der Nähe von Wolfsburg, also ich meine, in Helmstedt auf der Schule ist dann nochmal die kleinere Stadt, ja. aber in der Nähe von Wolfsburg, so eine Viertelstunde weg, äh, bin ich ja groß geworden, und da hast du dann zum Beispiel bei dir im Fußballverein, hast du so, würde ich mal sagen, bei einem, sagen wir mal, so also mal kleingedacht, 15-Mann-Kader hast du. Zehn Wolfsburg-Fans und fünf ja. Braunschweig-Fans. Oder sagen wir mal sieben Wolfsburg-Fans, vier Braunschweig-Fans und dann noch von irgendwie, Hannover. Ne? So, ja Hannover. Ja, genau. Oder ich bin einfach Bayern-Fan,
3: weil mhm. die sind ja einfach die besten. Beim, beim Wolfsburger Aufstieg, was du jetzt schon mehr Wolfsburg emotionalisiert. Ja, ja. übrigens gegen, gegen Kloppos Mainzer, ne? also, Genau, glaub, damals. damals ja, so das Tornschuss.
1: Ergebnis weißt du noch 4-3 glaube ich. ich glaub, 5 glaube, fünf-4, genau. Reupreger, zwei Tore, Elfmeterpunkt im Rasen. Äh, hinten im Garten von Familie Schlüter. Das <lacht> Ähm, ich, ich glaube, ich habe dieses Platzstürmen und Rasen einfach nur, weil es geht, rausschneiden erfunden. In Wolfsburg. <lacht> ja. Ja. Kriegst, du noch in Kriegst du noch einen von der Elf damals zusammen, von der Aufstiegself? Äh, ja, klar. Also ähm, Jetzt muss ich überlegen, weil es natürlich danach dann viel Ergänzung gab zur, zur ersten Liga. Aber ja. so, so, äh, Frank Reiner war mein Held, hat auf der, auf der Außenbahn ja. gespielt. Ähm, Roy Preger vorne Sowieso. War, war, ja, war mega Ikone. Genau. Holger Ball es. Ich glaube, Jens Keller stimmt. kam dann erst dazu. Nee, nee, ich habe geguckt, der hat da ja? gespielt an dem ja? Tag. Ach, krass, okay. noch Das gab es damals noch. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ja. Ich weiß gar nicht, wer war, war, war Reitmeier? Jetzt, jetzt wird es nördlich, ne? Ja, ähm, ja, ja,
3: ja. War, war Reitmeier darf
1: schon im Tor, da kam er
3: dann erst Nee, also nee, also? da war noch Uwe Zimmermann. Ach, Uwe Zimmermann, so, so, ja, ja. Das, das geilste, geilste Ausgezogen Uwe. Das Uwe. Ja. Willi Reimann, damals Aufstiegstrainer, ging mit einem Torwart in die Saison. Die hatten keinen Ersatzkeeper. Das muss man sich auch mal vorstellen. Heutzutage ja. undenkbar, dass du ja. ohne Ersatzkeeper...
1: Ich war damals ja auch noch so relativ jung und habe mit dem VfL Wolfsburg sehr gehadert, weil ich nicht verstanden habe, warum sie ihren eigenen Torhüter ausbuhen bei jedem Ballkontakt, bis ich ja kapiert habe, das ist kein Buh, sondern <lacht> <und> so. <lacht> stark. Danke, dass du, dass du das auffrischst. Ja.
3: <lacht> nee, und dann gab es noch Detlef Dammmeier. Ja, ja klar, Der Detlef Dammmeier hat glaube ich auch in dem Spiel Doppelpack auch. Wir
0: haben hier übrigens eine sensationelle Frage reinbekommen bei Instagram. Ob du häufig mit Julian Nagelsmann verwechselt wärst? Ist schon passiert, ja. 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 Also
2: Julian Nagelsmann
1: quasi quasi mit Bart, ne? Da musst vorhin
2: lachen, als von den Mercedes, weil es ist uns auch aufgefallen. Ja, ja. Ja, es
1: ist ist irgendwie schon passiert. äh, Ich glaube, es ist eher optisch und nicht, weil Weil wir
2: ähnlich Ahnung von Fußball haben. (lacht) Und sag mal, ganz viele Fragen hier noch. Die Frage muss auf jeden Fall gestellt werden. Deine Prognose als absoluter Experte zum HSV?
0: Gerade das erste Spiel HSV gegen Braunschweig, wenn wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Ja, ähm,
1: also ich... Ich bin ja der Meinung, dass, äh, jetzt kommt erstmal ein ganz phrasiger Satz, noch. der HSV ist auf einem guten Weg, mhm. ähm, das habt ihr alles hier im Podcast ja, äh, eh schon erzählt, aber ich, ich muss tatsächlich auch sagen, also kann ich jetzt ein bisschen mehr erzählen als, als in den Jahren davor oder ein bisschen genauer erzählen, weil ich wirklich ein bisschen mehr geschaut habe, äh, war ich übrigens auch beim, beim bitteren Spiel gegen die Hertha dann im Stadion, ähm, das war enttäuschend, das hat glaube ich auch gezeigt, was noch fehlt und das noch was fehlt, aber... Aber ich glaube, dass dass der HSV, also dass er den eigenen Anspruch hat, ist eh klar. Bei bei all der Ruhe und und, und Demut und und Bodenhaftung, die die da jetzt im Verein drin ist, ähm, auch auch von Jonas Bold geprägt. Aber ähm, ich habe sie vorne, ganz Mhm. klar vorne mit dabei. Ah,
3: Würde mich interessieren, hast du dich mal mit dem Kader ein bisschen beschäftigt? Würdest du sagen, der Anspruch ist bei dem Kader gerechtfertigt? Es ist ja eine total spannende Entwicklung, die die dieser Kader
1: da gemacht hat in den letzten ein, zwei Jahren. Auch, dass dass vielleicht die Star-Power ein bisschen zurückgegangen ist im Vergleich auch zu zu der ersten Phase nach dem Abstieg. Man hat jetzt das war ja auch ganz klar der Plan, mehr, mehr auf, auf Zweitliga-taugliche Spiele genau. gesetzt. Ja, und im ähm, bisschen, so. also, Das wäre dann jetzt in dieser Phase wahrscheinlich die große Herausforderung, wenn es mit dem Aufstieg geklappt hätte, weil ich mich gefragt habe, okay, wenn du genau. jetzt auf Zweitliga-Leute ja. setzt, um den Aufstieg zu schaffen, wie viel Umbruch gibt es dann? Ja. Das ist auch dann, müssen wir uns jetzt noch, das wäre jetzt wieder typisch Hamburg, noch nicht mit beschäftigen. Das können wir dann ab Spieltag drei, wenn es drei Siege <lacht> gegeben hat, machen. So, wie müssen wir den Kader jetzt in Liga 1 umbauen? Ja. Ähm, Erstmal ist ja gut...
0: <lacht> Hamburg, ja.
1: ja aber äh, macht ja irgendwie auch Spaß. Ähm, nee, ich finde ich find die Karte gut zusammengestellt. Ich, ich finde, ähm, gab ja, äh, also jetzt gerade, oder? Ist, äh, ist, ist jetzt. Äh, Wacknummern? Ist offiziell, ne? Eigentlich. Also, genau, also zum es wurde eh heute, klar. heute vom Training freigestellt. Ja, ja. Ähm, äh, ich glaube, dass das jetzt zum Beispiel nicht so viel wehtut. Ich finde tatsächlich, Hat dass. Bisher
0: bei uns auch nur verletzt gewesen. Äh, ne? Ja,
1: genau. Ich, fand's, ich fand die da auch ein bisschen bisschen limitiert, also also jetzt, jetzt wird es einmal gemein, obwohl ich großer Fan bin, aber ein bisschen bisschen mäßig ein bisschen mhm. zu Jattermäßig und zu viele jatter sollst du dir nicht erlauben so so, so viel mhm. so viel positiven Effekt so so ein Jatta da auch ins Spiel reinbringen kann, der ist aber, die Saison
0: übrigens super schwer haben wird. Ja. Jatta, definitiv. Deine Meinung? Ja.
1: Ich schwer glaube ich. schwer äh, tatsächlich auch einen Stammplatz zu haben, ja? ja. ganz klar. Ja, weil ihr da wie mit dem Stand Königsdörfer ja. über ja.
0: außen jetzt ähm, Aber der ist linksfuß. Ja, spielt aber auch, ist über rechts gekommen beim Testspiel. Das äh, wäre natürlich
1: ein ganz anderes Fußballspiel. Ne? Also, also Jatta in die Gasse schicken, das, was gegen den HSV zum Beispiel dann im zweiten Spiel gar nicht mehr
3: funktioniert hat, ist ja eigentlich ein Grundelement. Ähm, und, und das machst du beim Linksfuß natürlich gar nicht. Mhm. Ja. Das ist ja auch nicht nur ein Grundelement vom HSV, sondern auch von Jatta. Er kann ja nur das. Genau. So, äh, und deswegen also du weißt ja, was du kriegst. Ne? Genau, und, und spätestens ja. wäre deswegen auch bei Liga 1 Feierabend
2: gewesen. Ja, Ja, aber ich sehe das so, also ich habe in diesem Podcast jetzt gelernt, dass die These, wir sind auf einem guten Weg, vom Bones und Alex jetzt im Keller dann nochmal mit den Opta-Daten ausgewertet wird und dann kommt sie da wieder raus <lacht> ja. und dann weiß ich ganz genau, was passieren wird und dann ja. setzen wir alle unsere Typiko-Kohle. Ja.
1: Übrigens, dieses andere Spiel kann ja wirklich auch gut sein, ne? also, also weil auch da ist dann wieder die Frage, wie gibt das äh, Trainer, Manager am, am Mikrofon wieder, aber es ist durchaus legitim zu mhm. sagen, wir haben äh, da jetzt ganz andere Möglichkeiten, flexibel zu spielen. Wollen wir das oder wollen wir das? Mhm. Und das kann, ja. kann Schlüssel sein. Also, also gegen Hertha war hat das, was den HSV davor stark gemacht hat, jetzt nicht übertreiben, weil ich weiß, dann sieht Bones das zu kritisch, aber, aber da das nicht mehr funktioniert. Da, das, war, das, das Spiel hat Hertha dann verstanden und hat es auch, muss man dann sogar sagen, erstaunlich gut weggenommen. Ja. Da ein anderes Element drin zu haben, wäre natürlich natürlich ein großer Luxus. Und sich das dann sogar in Liga 2
2: leisten zu können, wäre natürlich erstmal super. Aber wie schätzt du sorry die die Walter speziell und auch die Entwicklung allgemein im Fußball ein? Erkennst du immer mehr Trainer, die von Saison zu Saison oder in der Saison auch mal komplett die Taktik umstellen, weil sie äh, decodet oder... äh, ja, also entschlüsselt wurde. Können wir die Frage kurz schieben? Ich habe noch eine Haterfrage frage zu deiner persönlichen <lacht> Meinung und zwar ähm, Dann bitte. ob oh. du <lacht> <lacht>
3: Walter hat diesen Stil, dass man wirklich Situationen wirklich bis zum Ende ausspielen soll, möglichst keine hohen Bälle. Und der HSV hat ja trotzdem gegen Hatter bis zur 92. nicht wirklich was hinbekommen. Ja. Fandest du es denn, nach deiner persönlichen Meinung, was du vom Fußball verstehst, richtig äh, konsequent auch bei 0-2 bis zur 93. an diesem Flachpassspiel festzuhalten? Weil es hatte Hatter ja relativ einfach Gute gemacht, Frage, die ja. Bälle weg zu verteidigen. Mhm. Also man muss halt
1: auch sagen, dass das dass hohe Bälle auf die Innenverteidigung von Hertha denen über die Saison auch gefallen hat. Also also dann dann Brechstange rauszuholen hätten sie auch gesagt, jo danke, ich hätte trotzdem mehr Ja, zweiten Ball dann einfach äh, ge- ge- provozieren zumindest. Ja ja. Also tatsächlich, weil dafür war also dieses Spiel über Außen, das, das fand ich schon in dem Spiel, wirklich nicht ja. über, über genau, die Wochen ja. davor, aber in dem Spiel schon erschreckend, dass du das Gefühl hattest, die die Leute, die erstmal für den Spielaufbau startend äh, verantwortlich sind, die Innenverteidiger, die hatten schon nicht so die richtige Idee, wer jetzt hier was voranbringt. Ähm, es gab so ein paar, sehr detailreich, es gab so ein, so ein paar Situationen, in denen dann der Flügel mal überladen wurde, da ja. über die Achter, wo ich gedacht habe, jo, so könnte es was werden. Ja. Ähm, das war auch klare Vorgabe offensichtlich. Gab es zu wenig und dann war natürlich auch eine totale Unsicherheit drin. Ja. Und wenn du Unsicherheit drin hast, dann als Plan B immerhin auf den zweiten Ball zu gehen, ist super. So ist jetzt auch keine Neuerfindung macht in der Bundesliga, ja. nahezu jeder Verein. Ich glaube Nur die Bayern schalten da nicht um, weil sie es <lacht> nicht nötig haben, aber, aber selbst andere Top-Teams. Ja, ist, also es wäre, ich sag mal so, es hat mich zumindest gewundert, dass sie es nicht versucht haben, weil, weil mit Plan A so wenig funktioniert genau. hat. Ob jetzt Plan B funktioniert hätte, das können wir nicht sagen. Ja. Ja.
2: Außerdem, du kannst auch nicht sagen, zum Teil setzen es ja die Spieler manchmal auch nicht um, obwohl es vorgegeben wurde. Genau. Oder ja. du erreichst die Spieler einfach
1: nicht mehr. Ne? Also, ja. also, es gab, also es gab, also es gab, ich konnte ganz gut sehen, Reis sollte, sollte mal, also sollte mal so ein Kommen gehen. Also also Jatta kommt, Reis geht da, ja. geht, geht da rein. Das Das sollte eine eine Variante sein, die sie spielen gegen die Hertha, die eben auf dieses einfach nur Jatter-Lauf-Linie runter, die da einfach zu gut drauf eingestellt gewesen sind. So, Das war ein klarer Plan und das ist ja auch ein ein total nachvollziehbarer Plan und hätte ein Schlüssel sein können, hat die Mannschaft auf dem Platz nicht nicht Mhm, hinbekommen, nicht
2: oft genug umgesetzt ähm, und Auch da muss man wieder berücksichtigen, das ist ja nicht so, dass eine Person eine Ansage bekommt, sondern es müssen ja vier, fünf Leute mitspielen. Wenn einer von den vier, fünf nicht mitspielt, sind die anderen vier gleich verwirrt und es kommt nicht mehr zustande. Also es es müssen wirklich alle
1: mitspielen. Und tatsächlich, weil wenn man das dann sieht, dann ist es total einfach. Und der Spielzug an sich ist jetzt so einfach, dass ich ihn hier sogar in einem Podcast erklären kann. Aber es reicht eben, dass ein Bakariata den Weg Richtung... Richtung eigene Hälfte macht jetzt mal mal übertrieben formuliert und der Innenverteidiger in kurzen Moment denkt, genau. ach klar, dann spiele ich den jetzt an. Der will aber eigentlich nur den Raum aufmachen, ist sowieso unsicher, weil er gerade da einen schlechten Tag ja. erwischt hat, hat einen Ballverlust, es bringt völlige Unsicherheit rein und beim nächsten Mal sagt er sich dann, nee, bevor mir das wieder passiert ja. und wir so einen gefährlichen Ballverlust haben, nee, dann lasse ich das lieber, dann gehe ich doch und, und das heißt jetzt nicht, dass er jedes Mal nur Kopf runter geradeausgerannt ist, aber dann spiele ich doch wieder das klassische Spiel und schon funktioniert ein Element, was du dir überlegt hast, was ja. du ausgearbeitet hast, nachdem du die Schwächen des Gegners analysiert hast und so weiter, schon nicht ja. mehr ne? und so ist komplizierter also ist, so kompliziert kann es dann eben sein. Deswegen ist es ja auch so geil, so, so Fußball auf dem Niveau zu spielen, weil, mhm. du, weil du, eben dieses Schachspiel mit dabei hast, bei
3: aller Leidenschaft äh, und einem Kampf und all dem, was eben auch dazu gehört. Um da mal eine große Schublade aufzumachen, wenn du jetzt so ein <lacht> spielerisch-taktisch hohes Niveau hast, Wir haben eine Frage ist. von Kai, ich möchte ich nur. Äh, eine, stimmt, dann, ja. 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 Und dann sagen wir mal, Atletico Madrid, die ja wirklich sehr auf zerstörerischen Fußball und viel auf Standard setzen. Mhm. Findest du das schön oder respektierst du das, dass sie es einfach so konsequent durchziehen und vielleicht, sag ich mal, mehr Varianten in der Standard haben als jede andere europäische Spitzenmannschaft? Oder wie empfindest du als. Ich finde gar nicht mehr Varianten,
2: sondern nur extremere Varianten.
3: Also, die haben auch, also gerade in der Meisterschaftssaison, die haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie ein Drittel aller Tore wirklich durch Ecken und dass sie halt auch immer eine Idee haben für die zweiten Bälle. Wenn der Verteidiger den dahin köpft, muss da immer einer stehen, dass man gleich den zweiten Ball hat nach nach der
2: Ecke. Gehört für mich zum Standard dazu, auf den zweiten Ball zu gehen. Also, ich stimme dir zu, dass ich auch bewundernswert, also ich finde es ist eine Erweiterung, dass eine Mannschaft so ins Extreme rücken kann. So, dass du halt die spielerische Limitiertheit
3: dadurch ausgleichst. Oder was ja. macht das
2: mit dir? Also als ich sag
1: mal, ich, ich sag mal so, also beim, bei Atletico habe ich eine relativ klare Meinung. Ich finde es ich gut, dass es die gibt wenn es mehr erfolgreiche, also wirklich in der Spitzengruppe, in ja. der sie halt sind, jetzt auch schon seit ein paar Jahren in Europa, wenn es mehr erfolgreiche Mannschaften mit dem Stil gäbe, fände ich es schon wieder doof, aber mhm. irgendwie finde ich es dadurch, ja. dass sie doch irgendwie zum Glück immer noch eine Ausnahme ja. sind, finde ich es dann ja. schon wieder cool, mit diesem Trainer, ja. also allem, was dann eben die Sache rund macht, oder die wollen wahrscheinlich eher eckig genannt werden, ähm, und unangenehm, aber das finde ich dann schon wieder gut, wenn ja. wenn wenn also wenn du ein Finale hättest mit zwei solchen Mannschaften, ne, auf der so anderen Seite Mourinho, auch. das, das wäre hässlich, ja. das wollen wir alle
2: nicht. Okay. Ja. Nee, dann kann ja na, ja Also ich fasse die Frage lieber, die geschobene Frage, damit wir auch, ich glaube, äh, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, aber das, äh, glaub, rechnest du mit einer taktischen Veränderung vom, vom HSV in der nächsten Saison?
3: Oder mit einer Erweiterung? Ja, mit Weiter- Erwe- genau, also ich
1: glaube, ich glaube mit, mit einer Erweiterung schon. Ähm, äh, wer ist denn jetzt da noch als Offensivspieler eine Option? Das könnte ja zumindest ähm, äh, Hälfte äh, mal... Biblia
3: abnehmen. von Ingolstadt
1: für Linksaußen kam ja, und, auch. Und deshalb. ihr habt, und ihr habt, im, äh, ihr habt diesem, in, in eurer letzten Folge habt ihr auch noch über, äh, über einen möglichen Neuzugang
0: gesprochen. Ja, äh. Sahid äh, von ähm, Heidugs Split.
1: Split Hat sich aber erstmals erschlagen, glaube genau. ich. Äh, ich glaube, es hängt
3: ja. aber auch von davon ab, wie viel
1: Wagner man also, bringt. Ne? Genau, also es kommt natürlich jetzt auch echt drauf an, was ähm, was da noch so an Personal kommt. Ähm Ach, also, also, Tim Walter war zu erfolgreich, dass er seinen Stil ändern sollte. Würde ich ihm auch niemals zu raten. Ich finde übrigens auch grundsätzlich gut, dass Trainer ähm, für was stehen. Für was stehen ja? ja. Also, ich ja. finde es zu komisch, wenn du, wenn du der Trainer bist, der, bei, bei dem du nicht weißt, was, was da eigentlich kommt hab erstmal einen klaren Stil, weil, weil wenn du mal mhm. schaust, wer sind die erfolgreichsten Trainer äh, der, der Welt, ne, äh, gegen Pressing Klopp, du Bald- ja. Guardiola, ähm, verteidigen äh, Mourinho Simeone, du kannst das immer in einem Wort zusammenfassen, du wirst ihnen aber trotzdem nie komplett gerecht, mhm. weil sie natürlich auch noch ja. mehr können. Genau. Und, und ich glaube, das ist der Schlüssel. Das heißt also, äh, Tim Walter würde ich jetzt, mal davon ausgehen, dass ich es niemals tun würde, <lacht> ähm, äh, äh, würde ich jetzt äh, äh, den Ratschlag g- geben, äh, bleib natürlich bei dem, was dein Stil ist, und guck halt, dass du, dass du zum Beispiel für genau solche zweite Halbzeiten wie jetzt im Rückspiel Relegation, dass du eventuell noch mehr oder einen noch besseren Plan B hast, der dann ein anderer Stil ist und vielleicht auch ein Tick anders oder ein bisschen ausgearbeiteter als einfach nur, Leute, wir gehen jetzt auf zweite Bälle, lass den Glatz da irgendwie verlängern. Er nennt es ja nicht immer
0: Plan B, sondern für ihn ist es ja mal Plan A1, Plan A2, also äh, er spricht da ja so überhaupt nicht gerne von diesem Plan B. Ne? Also es ist immer so.
1: Genau, würde ich glaube ich jetzt als, äh, ist glaube ich auch schlau, mhm. ähm, weil, weil dann ist halt ja auch nur klar, Plan A hat nicht funktioniert. Genau. 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 <lacht> und, und, also manchmal glaube ich, kann man das äh, Also ich glaube jetzt in der der Halbzeitpause ähm, oder sagen wir mal so 70. Minute gegen Hertha hätte man auch aussprechen dürfen, dass Plan A nicht funktioniert Äh, äh, hat. Da hätte keiner aus der Mannschaft gesagt, (lacht) was, wir müssen doch gut.
2: Erkennst du du mittlerweile taktische Umstellung schon nach 15, 20 Minuten von Trainern?
1: Er nickt. Ja, aber das ist halt auch mein Job. Also sicherlich nicht so gut wie, wie jetzt ein, ein Sandro Wagner neben mir, aber es ist ja zum Beispiel auch, auch mein Job, dass ich ähm, in der Zeit, ähm, in der das Spiel dann läuft, äh, in der ich dann, ich habe jetzt gesagt, Pause mache, aber natürlich dann trotzdem arbeite, ähm, mir das Spiel angucke und, und so über mögliche Analyseszenen, die wir dann nach dem Spiel oder in einer Halbzeitpause ähm, bearbeiten, mir Gedanken mache und, und deswegen muss ich das Spiel auch analytisch sehen und eben, und eben schauen, ach guck mal jetzt, äh, weil das sind ja die Geschichten, Exakt die Geschichten, die wir dem Zuschauer präsentieren wollen. Hat Leute macht Spaß,
0: mit dir Fußball zu gucken?
1: Nee. Nee, ne? ähm, nee also ab, ab vier Bier wahrscheinlich, aber, aber davor ist ähm, schwierig. Und ich, also mir macht es auch, das ist jetzt super unsympathisch, aber mir macht es auch bei wichtigen Spielen gar nicht so viel Spaß, das mit anderen zu schauen, weil ich viel mehr so, ein, ich bin total, ja. bin totaler Tunnelgucker. Mhm. Ähm, und, und das ist überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht mit, ach guck mal, jetzt, ah, jetzt, äh, jetzt wird hier von, jetzt ist es auf, auf einmal, sind die Achter breiter aufgestellt, ähm, wie konnte er denn das nur tun? Also das, das gar nicht, sondern, also zum Beispiel ähm, Nationalmannschaft, das ist, glaube ich, ist wirklich das, mal gucken, was jetzt in Katar sein wird, aber, aber das ist, glaube ich, das, wo ich am emotionalsten werde. Ähm, da bin ich fast am liebsten für mich. Also, und das jetzt nicht wegen taktisch oder so, sondern weil ich das zu 100% emotional aufsaugen will oder mit allem aufsaugen will. Mhm. Natürlich will ich dann auch wissen, was macht er jetzt gerade äh, letztes Turnier, Weiß ich, wann, wann, wann stellt er jetzt den Kimmich endlich weg von Rechtsverteidiger aufs zentrale Mittelfeld und, und so. Aber, aber vor allen Dingen auch selber mit meinen Emotionen klar zu kommen und, und dann, ich, genau, das, das bringt es wahrscheinlich auf den Punkt. Ich, ich weiß, irgendwie komme ich dann selber, und das ist schon schwer genug bei solchen Spielen mit meinen Emotionen klar, wenn ich dann jetzt auch noch die von Kai steuern müsste, der der, der sich gerade vom Balkon stürzen will, weil, weil, weil Kimmich die, die nächste... Ja. Plan <lacht> genau, die Ja, genau, ja. weil die nächste Flanke irgendwie in das Tor ja. gesehen dann würde mich das, glaube ich, in dem zu sehr stressen. So, aber, aber nee, es, es kommt immer drauf an. Im Job, also das ist halt... Dafür werde ich ja dann auch bezahlt. Dann, mhm. Da gucke ich sehr analytisch und man kann... Also kennt ihr doch auch, oder? Also... also Weiß ich nicht, aber man kann Fußballspiele unterschiedlich gucken. Ich kann auch mit einem Bier ein Fußballspiel gucken und kann dir dann nicht sagen, wie breit die Achter aufgestellt sind. Aber
2: hast du das Gefühl, dass das Gefälle zwischen erster und zweiter Liga ähm, dann doch höher ist? Weil, äh, gutes Beispiel, ich finde es bringt dir ja nichts, wenn der Trainer einen super geilen Plan vorgegeben hat, ist dann aber an der technischen Umsetzung der Flanke scheitert. Äh, Oder äh, ganz krasses Phänomen, was immer völlig unterschätzt wird. Du hast einen super Plan, der wurde auch super umgesetzt und alle machen auch super mit und alle haben eine super Zweikampfquote, aber die drei entscheidenden Zweikämpfe hinten wurden verloren und ein individueller Fehler und du gehst mit 0-2 vom Platz. Mhm. Da musst du doch als Trainer dann durchdrehen. Also
1: wäre übrigens we- we- auch der Moment, in dem ich die Opterdaten falsch gefiltert hätte. Wenn, wenn ich sage, ähm, Herr Walter, Sie haben heute eine fantastische Zweikampfbilanz gehabt, aber, aber dreimal im 16er wird halt der Gegner nicht richtig angegangen, dann ist es wahrscheinlich nicht mal offiziell in der Statistik ein Zweikampf, ja. <lacht> weil ich nicht mal richtig ähm, Ja, der Unterschied ist, ist schon groß. Ähm, deswegen also wäre es ja auch Liga so
2: ist weniger möglich
1: als in der ersten oder ähm, da ist weniger möglich es ist ein ganz anderer Fußball also und, und das muss man schon, schon so sagen also ganz einfach runtergebrochen ähm, es ist sehr athletisch ähm, es, es, es wird viel gepresst und, und, und wenn gepresst wird dann, dann wird in der zweiten Liga ähm, bis Aufnahme. HSV und vielleicht noch ein, maximal zwei andere Mannschaften, wird er drüber geschlagen. Aber ich glaub, also wenn, wenn ihr presst, dann gucken wir, dass hinten die Räume da sind und dann, dann ja. schauen wir hinter die Kette. Und der HSV zum Beispiel ähm, hat als eine der ganz wenigen Mannschaften den Anspruch, das, das dann spielerisch zu lösen. So. Ich glaube, das Gefälle könnte man
3: auch mit Kräuter führt äh dieses Jahr ganz gut ähm, zusammenfassen, ne, als Metapher. Ja. Also, äh, da hat man das ja wirklich gesehen.
1: Deswegen ist es ja auch so, so wichtig und deswegen finde ich es auch total, total spannend, ähm, dass, dass der HSV dann diesen Weg gegangen ist, den Kader trotzdem auch an diese Liga anzupassen. Also, mm, also ja. weiterhin, also im Endeffekt das, was wir über Trainer sagen, kann man auch über den HSV als Mannschaft sagen. Also, bleibt deinem Stil treu, ähm, spielere starke Mannschaft. Ja, das sollte der HSV auch sein, auch mit dem eigenen Anspruch. Aber, ergänzt um Leute, die wissen, wie man Zweitliga-Fußball spielen muss, und zwar erfolgreichen
2: Zweitliga-Fußball. Und wir müssen natürlich auch mal berücksichtigen, Alexander Stüder geht ins Stadion mit einem sehr analytischen Blick, und äh, wir selber haben uns, glaube ich, alle schon erwischt, dass wir mit einem sehr verschwommenen Blick ins Stadion gegangen sind. <lacht> gesamten Holzen, was wir vorher getrunken haben. Und ich erinnere mich auch zu gut, ich liebe auch die Analyse und ich könnte dir zum Beispiel die ganze Zeit zuhören.
0: Ey, aber für mich ist es mega spannend, weil ich gehe ja komplett anders ran. Also ich sitze die ganze Zeit und bin hier äh, komplett sprachlos und lausche euch irgendwie so, weil ich Fußball ganz anders äh, konsumiere.
2: Ja, aber ich auch manchmal, wollte ich sagen, also man geht auch oft ins Stadion, gerade wenn man viele Bier drin hat, da frage ich mich nach dem Spiel so, nicht wie das Ergebnis war, aber schon nah dran, So was habe ich eigentlich vom Spiel gesehen. Gar nichts. So ne? das, Die Spiele gibt es halt auch. Mhm. Aber also ich will schon verstehen, das was ich da sehe. Das ja. ist, also... Mhm. ja. Äh, nee, nee, sag gerne, nee, ich, ich kann gleich ja, ein Mal dazu sagen. Das, ja, ja, ja. 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 Also
0: ich habe, äh, seitdem, seitdem ich hier in dem Podcast bin, äh, setze ich mich ganz anders mit dem, mit dem HSV und auch dem Fußball auseinander, weil wir über so eine Sachen sprechen. Das äh, mache ich aber trotzdem weniger als, also ich, ich konsumiere den Fußball anders. Ich sitze im Stadion, ich, ich lasse mich irgendwie ein bisschen treiben davon, irgendwie äh, es ist mit, mit, mit Freunden zusammen da sein und Emotionen, für mich sind Emotionen unheimlich wichtig und ich schaue halt weniger auf dieses, auf Taktiken, auf, auf wie die Spieler sich verschieben. Ähm, mir ist das manchmal dann auch zu viel, also da geht mir zu viel verloren, ähm, um, um dieses Emotionale irgendwie zu behalten. Ja, also Deswegen kann finde ich deinen dein Job super, dass du das sowas äh, dann ja, halt äh, irgendwie äh, snackable mir irgendwie äh, Okay, okay ja Fernsehen genau,
1: das, und das ist ein guter Punkt, weil, weil in dem Moment, wenn, wenn ich nur so wäre, würde ich meinen Job nicht gut machen. Ja. Ne? Also es, es muss tatsächlich für mich ja der, der Schlüssel sein, der Anspruch sein. Oder, oder das ist der, der ganz hohe Anspruch an, an meinen Job, auch wenn der sich grundsätzlich vom Spaßfaktor anfühlt wie ein Hobby, aber da wird er kompliziert ich will diesen Fußball in seiner Ganzheitlichkeit darstellen. Ne? Wie gesagt, immer mit dem Zusatz wird mir ganz sicherlich nicht immer gelingen. So, jetzt mhm. Zum Beispiel war ich vielleicht gerade in den letzten zehn Minuten auch ein bisschen sehr analytisch. Nee, äh, aber und, ich finde es mega spannend. Also okay, dann, okay, dann ging es ja, gerade ja, noch so, ja, ja. Oder, oder wir waren analytisch, ja. ähm, dann ging es ja gerade noch so, weil, weil ich mir ja immer überlegen muss, wer sitzt da zu Hause aufm, mhm. auf dem Sofa. Ähm, Wolf sitzt daneben, aber wer sitzt da und hat, <lacht> und hat das Abo bezahlt. <lacht> ähm, und Ich habe zumindest so die die Idee von meinem Job, natürlich auch wieder als als Team zu verstehen mit dem Experten, mit dann später dem dem Kommentator, mit Reporter, Reporterin. Ich habe die Idee von dem Job, den den Fußball ganzheitlich abzubilden, weil ich glaube, das ist das, was ihn so geil macht. Also dass er eben beides kann, Dass dass er super emotional ist, auch über persönliche Geschichten kommen kann, aber eben auch taktisch interessant mhm. ist. Und natürlich gibt es dann da unterschiedliche Geschmäcker. Die einen finden das noch ein bisschen geiler und die anderen fühlen sich deswegen noch mehr zum Fußball hingezogen. Aber ähm, ich, ich glaube, dass, dass, dass dieses gesamte dann doch das ist, was den Fußball besonders groß macht und ihn wahrscheinlich sogar auch nochmal von anderen Sachen abhebt, weil du stehst halt in so einem geilen Stadion wie beim HSV, du du erlebst, du siehst da Dinge, zum Beispiel die beim beim Football, ich ich finde Football total geil, aber die die sogar einfacher zu erkennen sind, macht den Expertenjob einfacher, aber aber es gibt Fußballspiele, da gewinnt die Mannschaft, weil in der zweiten Halbzeit die beiden Achter weiter auseinandergestanden Mhm. haben. Das, Das gibt es einfach und das dann dem Zuschauer zu zeigen, glaube ich, ist auch für denjenigen interessant, der 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 eigentlich gar nicht so mit dem Antrieb daran kommt. Und dann ist tatsächlich ein ein Schlüsselbegriff snackable, so erklär's mir halt einfach. So, wenn wenn ich dann sage, wenn ich dann zu viele Fachbegriffe nutze, dann ist es immer noch schlecht, dann mache ich meinen Job schlecht, aber ich glaube, es gibt diesen taktischen Bereich, den der für alle interessant ist, bis zu einer gewissen Grenze. Und und äh, und genauso mache ich meinen Job dann eben falsch, wenn ich äh, wenn ich einfach nicht richtig wiedergebe, was für eine krasse Stimmung da gerade äh, Volkspark, äh, frankfurt ja. Waldstadion, äh, wo auch immer ist. Weil auch da, ne? also wenn jetzt beispielsweise da dann nach dem Spiel die, die, die krasse äh, die, die krasse Verbindung zwischen Mannschaft und, ja. und, und Fans und Ultras so da ist, dann müssen wir das transportieren. Das mhm. muss dann jeder Zuschauer zu Hause kapieren, dass, dass auch das, ja. also Beispiel Frankfurt, was ist, was eine totale Stärke von denen ist. Und dann muss ich das auch überbringen. Und wenn wir das nicht hinkriegen im Team, dann machen wir den Job auch nicht richtig. Ne? Und, und das ist so der, der, der hohe Anspruch, äh, bei dem man zumindest dann immer wieder das Ziel hat, wenn man in so eine Sendung reingeht, dass man das hinkriegt. Und dann gibt es ähm, Abende, da geht man raus und sagt, ah, da haben wir vielleicht das ein bisschen falsch gewichtet oder das zu wenig drin gehabt, das haben wir verpasst. Ähm, aber irgendwie macht es das auch wieder geil. Also das
3: natürlich ja auch ja. die Frage, was der, das Fußballspiel anbietet. Ne? Also mhm. wenn da gräuter führt gegen Bielefeld 0-0, äh, dann, dann guckst du ja, was kann ich aus diesem Spiel rausziehen. Ne? Und dann genau und dann stellt man sich die Frage, ja. was,
1: ähm, was ist es für ein 0-0? Kann ja, ja also tatsächlich auch, wenn es auch ist. Kann auch 0-0 sein, kann, sein, kann, also, Was ist der Grund für ein 0-0? es ja, bessere 0 0 genau Aber natürlich gibt es auch 0-0s, wo man sagt, äh, liebe Zuschauer, ja. ähm, dieses 0-0 0 hat vor allen Dingen stattgefunden, weil beide äh, also maximal zwei, weil zwei Leute mal in der gegnerischen Hälfte gestanden <lacht> haben und dann wurde der Ball da grob äh, hoch in die Richtung geschossen und die 1,95 genau. und die andere Mannschaft hat es genauso gemacht und deswegen hat niemand aufs Tor geschossen. So, dann ist das halt auch die Wahrheit. Ne? Und dann ja. muss man es auch erzählen. Ja.
0: Alex, Wahnsinn. Ich fand, das war... Eine mega geile Podcast-Folge, komplett anders, als wir sie sonst haben. Äh, vor allem als, als Gast äh, mal ganz anders, weil wir hier sonst Fußballer irgendwie sitzen haben, die das aus, einer, aus der anderen Sicht erzählen und äh, irgendwie aus ihrer Jugend erzählen, wie sie zum Fußballspielen gekommen sind. Deswegen für mich, für mich heute mega spannend, einfach diese, diese Seite mal zu sehen. Ich denke, das wird auch für unsere ganzen Zuhörer genauso sein. ZuhörerInnen. Und ZuhörerInnen, genau. Und äh, ich glaube <lacht> mittlerweile... eine Sache, an der ich arbeite. Ja, <lacht> eine der, glaube ich, mit längsten Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Über eine Stunde, Stunde 20. Ähm
1: ja, ja. Das, das hättet ihr ahnen können. Die SD-Karte als hier, hast du drin. Die Podcast SD-Karte ist <lacht> drin, ja, <lacht> Hatten
0: wir auch schon. Wir haben, glaube ich, schon mal eine Folge gehabt. Da haben wir dreimal oh, Ohne mehr, SD-Karte. Ohne SD-Karte. Und haben dreimal aufgenommen und dann so beim dritten Mal. Ach, ah, okay.
1: Das wäre jetzt meine dritte Geschichte, die ich über Christian Streich zu erzählen hätte. Das lassen wir weg. Thema, Thema Aufnahme und welche Tücken es dabei so gibt, dann
0: vielleicht, wenn ich mal wiederkommen darf. Gerne. Da du ja in Hamburg wohnst, ist der Weg natürlich kurz und vielleicht sehen wir uns nochmal Mitte der Saison oder Ende der Saison, um nochmal ein kleines Fazit zum HSV ja, zu machen. Wenn
2: wenn Datenanalyse schlechthin. Ja, mit, ja, das, das, das ja. wird so ein richtiger nerdiger Podcast. Ja,
1: das verspreche ich jetzt. Wenn ich, also wenn, wenn ich im Laufe der Saison, lass es nicht nach Spieltag 3, wenn ja? wir über den Kaderumbruch für, ja, ja. für den Aufstieg reden, machen ich. <lacht> 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 ähm, so,
3: sondern, sondern irgendwann im Laufe der Saison dann bringe ich ein paar Daten mit. Dann kann vielleicht wow. vielleicht kriege ich so eine voll kann eine So ist ja jetzt eh seit mit, ab Mitte November jetzt verandert hat. Ja, wir haben eine Pause hier. wegen genau. Katar WM. Richtig Bist richtig, du in Katar?
1: Nee. also Gucken, vielleicht mache ich ein bisschen was für einen, für einen anderen Sender, mhm. ähm, weil ich das jetzt freiberuflich mache und vielleicht mache ich, äh, mache ich da ein bisschen was, aber, aber das ist noch nicht raus. Okay. Und, äh, also ich weiß, wir ich das nicht vor Ort bin.
2: Sag mir mal schnell, welche großen Projekte stehen jetzt bei dir an? Ähm jetzt
1: steht erstmal an, in der Tennismannschaft vom UHC anzukommen. ich kann nee. dir versprechen, Alkohol hilft ja immer. Ja. Das, 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 den Tipp hatte ich schon bekommen. Ja, und ich kann es definitiv bestätigen. Ähm, ja, ich habe jetzt noch zwei Wochen Urlaubspause und dann geht es wieder, wieder rund mit äh, erstem Spieltag. Wir haben davor noch ein, noch ein, bisschen, ein bisschen was, äh, wir haben ja Michael Ballack als neuen Experten, ja. also als... als äh, Sidekick das würde ihm nicht gerecht werden. 1A-Sternchen, 1B-Sternchen von Sandro Wagner. Ähm, erster Spieltag äh, sind wir direkt mit dem, mit dem Auftaktspiel Frankfurt-Bayern, haben dann sowas wie, wie Köln-Schalke, wird glaube ich auch geil, ähm, äh, als Sonntagsspiel und ähm, dann ist erstmal viel Bundesliga angesagt. Der Podcast geht bei uns auch wieder los. Da sind wir es gerade in den Planungen. Dann haben wir, haben wir die Champions League. Die ist ja auch super gerafft diesmal. Ne? Davon darf man ja nicht vergessen, äh, weil, weil die auch erstmal ganz ja. viele Spieltage und wird durchgeprügelt das, werden. Es wird ja. echt durchgeprügelt. Also, also Es äh, ist gut, dass ich jetzt ein bisschen Hamburg genieße, weil dann bis, äh, bis WM wird es wieder viel Reisen werden. Äh, was ja auch, was ja auch total, total schön ist. Aber das wird ganz viel... Ganz viel jetzt erstmal, erstmal sein, so in dem, in dem klassischen Rhythmus. Und der ja.
3: Hausfrieden ist äh, gewahrt. Im Hinblick darauf? Es,
1: ähm,
0: man kennt sich schon lange okay. und wusste, worauf man sich einlässt.
1: wurde <lacht> <lacht> mit offenen Karten
3: gespielt, ja.
0: Alex, vielen Dank für deinen Besuch. Und äh, wir freuen uns jetzt schon auf die nerdige Analyse-Folge. Und, äh, da Am besten
3: vor der WM, weil während der WM muss er mit seinen Emotionen ja bei sich sein. <lacht> ja. Geht schon los, geht schon los. <lacht> Nein. Ich bin gespannt, was Deutschland da abliefert. In
0: diesem Sinne, nur der nur der, nur der HV.